0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et donne des outils et des inspirations métiers à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Grâce à mes invités et à leurs expériences, vous pouvez enquêter sur votre propre bien-être au travail et pourquoi pas déclencher Le Tilt pour vous permettre de passer à l'action. Dans ce 15e épisode du Tilt, je reçois Melissa Simonneau, accompagnatrice en Human Design. Alors, peut-être que comme ça, le mot « human design » ne vous dit pas encore grand-chose et c'est tout à fait normal. Melissa est une des pionnières dans ce domaine en France. Le human design, c'est un outil de connaissance de soi basé sur nos informations de naissance, la date, l'heure et le lieu, qui nous donne notre ADN énergétique et nous permet de mieux se connaître, de prendre des décisions qui nous conviennent pleinement et de mettre des mots sur nos émotions et notre fonctionnement. Je suis donc ravie de vous présenter cet outil inédit sur le TILT et espère qu'il résonnera en vous et pourra peut-être même vous guider sur votre chemin professionnel. Lors de notre conversation, nous avons donc abordé le Human Design sous le prisme du travail et nous évoquons notamment comment le Human Design peut nous aider dans des prises de décisions professionnelles. Mélissa nous parle également de la manière dont le design peut justifier le fait qu'on ait changé de métier ou d'entreprise plusieurs fois et qu'on ait la sensation de ne pas trouver sa voie. Nous abordons aussi comment le human design peut aider à la cohésion et à la performance d'une équipe en entreprise. C'est passionnant. Melissa est spontanée, passionnée et très drôle, et j'espère que vous aurez plaisir à écouter notre échange. Attention, spoiler alerte, il se cache peut-être même un petit cadeau pour vous à la fin de cet épisode. Si le podcast vous plaît, j'ai deux petites choses à vous demander. La première, c'est de partager cet épisode à une personne à qui ce thème « Cet outil pourrait parler ». La seconde, c'est de rejoindre le compte Instagram at le.tilt si vous souhaitez avoir plus de contenu sur la quête de sens et le bien-être au travail. J'y partage des exercices et des pistes de réflexion quotidiennement. Merci beaucoup et bonne écoute Salut Melissa. Salut Léa Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le Tilt.
1: Merci de me recevoir. Je suis hyper contente d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Je suis trop contente qu'on aborde ton sujet de prédilection aujourd'hui qui est le human design. On en parle beaucoup sur la vie perso, mais c'est aussi très pertinent dans la vie professionnelle. On a plein de sujets à aborder ensemble et je suis vraiment trop contente qu'on ait cette discussion aujourd'hui pour aller voir comment cet outil peut nous aider dans notre vie professionnelle. Pour commencer, Mélissa, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton travail <rire>
1: Oui. Alors, euh, j'ai 32 ans, je suis originaire de Marseille et je vis à Paris depuis euh, un peu plus de 10 ans. Et euh, alors, aujourd'hui, j'habite euh, dans un quartier que j'adore avec, euh, avec mon copain et avec mon chien Bruce. Mmh. Et, euh, et voilà. pour oh, bien. Et du coup, quelle
0: est ton activité professionnelle
1: Alors, moi, je travaille avec un outil de connaissance de soi qui s'appelle donc le Human Design. Et euh, donc, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux pour diffuser, en fait, pour développer la diffusion de cet outil à plus grande échelle parce que c'est vraiment pas très connu. Je pense que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas dans la majorité.
0: Effectivement, c'est euh, assez nouveau. Enfin, je sais pas, dans, dans l'outil, c'est pas nouveau, mais en tout cas, dans la, dans la connaissance en France, en tout cas, on, on commence tout juste à en entendre parler sur les réseaux sociaux, notamment grâce si à si toi. l'outil
1: est assez nouveau. Hein. Euh, l'outil, il date de 1987. Donc, quand tu compares avec l'astrologie qui est vraiment ancestrale, euh, là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Ça a une trentaine d'années.
0: Mmh. Donc oui, c'est Donc, tout nouveau. Tu es une des pionnières, au final.
1: <rire> oui, absolument.
0: Quel a été ton parcours avant d'en arriver là
1: Alors, moi, j'ai eu un, un parcours professionnel euh, très varié. Donc, c'est déjà ma quatrième vie professionnelle, tu vois, le human design. Donc, j'ai commencé en tant qu'attachée de presse dans la mode. Ensuite, j'ai travaillé, euh, j'ai participé à l'ouverture d'un restaurant à Paris. Ensuite, j'ai été coach sportif. Et maintenant, je travaille avec le human design.
0: Waouh, c'est fou Et du coup, comment tu as découvert le human design et comment tu es arrivée à en faire ton métier
1: Alors, découvert euh, par hasard, entre guillemets. Bon, moi, je ne suis pas une grande fan de ce mot, j'y crois pas vraiment. Mais voilà, un, un jour, il y a un mot qui a attiré mon attention dans une, dans une story Instagram de quelqu'un que je suivais. Et, euh, et là, j'ai commencé des recherches. Et, euh, et pour tout te dire, je ne les ai toujours pas finies. <rire> <rire> Donc, je suis tombée dans la marmite et, euh, et voilà, et s'en est suivi ma formation, le début des partages de façon un peu plus confidentielle et j'ai vraiment commencé à en parler plus largement sur les réseaux il y a, il y a tout juste un an.
0: D'accord. Donc, du coup, vraiment, la découverte, ça a eu lieu il y a plusieurs années
1: Il y a quelques années, oui. Et, euh, et en fait, très vite, j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation, très vite. Euh, parce que j'ai tilté tout de suite euh, que j'allais euh, en faire quelque chose de plus grand que simplement euh, en m'en en tenir à un loisir ou à une, un outil perso, tu vois, pour moi ou pour mes proches, j'ai tout de suite su, euh, j'ai été complètement happée euh, par cet outil, que j'avais envie d'aller vraiment plus loin, j'ai en même temps que j'ai découvert le design, j'ai découvert à quel point, bah, comme on le disait, c'est peu connu, peu répandu, tout ça, ça m'a placée en fait euh, dans cet élan de, bah, de tout approfondir, d'en de, de, apprendre beaucoup plus, de le partager et de le partager à plus grande échelle en fait. Je ne voulais pas juste m'en tenir à des séances comme ça euh, euh, qui ne me permettent pas de, bah, de partager euh, par rapport au nombre d'heures que j'ai, au nombre de personnes avec qui je peux, euh, je peux échanger et en fait, euh, voilà, de, de me servir des réseaux sociaux, ça permet euh, bah, de, de faire ce qui me tient le plus à cœur, c'est de le diffuser à plus grande échelle comme on est en train de le faire aujourd'hui par exemple.
0: Génial pour ceux qui n'ont qui jamais entendu parler de cet outil ou qui ne connaissent pas encore bien, qu'est-ce mm -hmm. que le Human Design
1: Alors, le Human Design, c'est un outil euh, qui est donc basé sur nos informations de naissance, donc notre, notre date, notre lieu et notre heure de naissance précise et qui nous donne en quelque sorte notre, notre ADN énergétique, donc qui nous explique notre fonctionnement naturel. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on est tous absolument uniques et donc différents. Mais on reçoit énormément de messages uniformes, homogénéisants, que ce soit dans notre famille d'origine, que ce soit à l'école, dans la société au sens large. Et en fait, qui nous couvrent progressivement de couches. Et tout ce conditionnement, ça nous éloigne de notre véritable intelligence intérieure. Et le human design nous donne des informations sur notre fonctionnement unique. Ça permet de mettre des mots euh, et ça nous donne un langage pour mieux nous comprendre, pour nous appuyer sur nos ressentis. Euh, pour comprendre mieux ce qui nous convient spécifiquement et donc on parle d'énormément de domaines, d'énormément de sujets, notamment dans la façon dont on est conçu pour cultiver nos opportunités, pour utiliser notre énergie, pour interagir, pour prendre des décisions, pour optimiser notre santé, euh, notre bien-être, il y a vraiment plein de choses qui sont couvertes par le design et en fait il nous rappelle vraiment à quel point on n'est pas fait pour fonctionner, choisir, interagir comme les personnes qui nous entourent et que c'est absolument parfait et ok comme ça.
0: Super, quels sont les éléments principaux du design sur lesquels on s'appuie pour en faire l'analyse
1: Alors, c'est vrai que quand on regarde, en fait, son schéma énergétique, ça, c'est quelque chose qui peut être fait sur mon site Internet euh, ou ailleurs. Euh, on rentre, donc, ces informations de naissance. Et là, il y a un schéma qui sort, qui est assez confus. Il y a plein de chiffres, il y a plein de couleurs, de formes. C'est complètement fou. Et l'idée, c'est que ce n'est pas du tout fait pour être compréhensible et interprété par soi-même. Euh, et donc, il y a plusieurs éléments principaux, en revanche, qui sont importants de connaître. Donc, au premier niveau de lecture, il y a quatre types énergétiques qui sont en quelque sorte quatre grandes catégories de personnes. Donc, ça là, c'est un peu comme si tu différenciais ben, un vélo, d'une voiture, d'une moto, etc. C'est l'élément clé de différence. Mais bien sûr, euh, notre design va bien au-delà parce qu'il y a plus de deux milliards de configurations possibles. Donc, c'est okay. tout à fait normal de parfois pas se retrouver, tu vois, dans, dans les descriptifs, les quelques descriptifs que l'on peut lire ou entendre sur son type parce que notre design, c'est bien plus riche et complexe que notre type énergétique. Mmh. ensuite tu as euh, l'autorité intérieure c'est notre système de prise de décision donc par exemple deux personnes qui appartiennent au même type donc deux vélos ou deux voitures peuvent avoir une façon de prendre des décisions qui va être complètement différente après il y a aussi notre profil ça c'est plutôt notre comment c'est un peu le rôle qu'on joue dans le film de notre voyage de vie, tu vois. Mmh. Euh, et le, le, le profil, il est composé de deux énergies différentes. Il y en a une dont on est plus conscient et l'autre qui est souvent plus inconsciente chez nous. C'est ça qui est assez intéressant avec le design, c'est que ça met en lumière à la fois des choses dont on a conscience et d'autres qui sont euh, plus souterraines, mmh. que les autres peut-être perçoivent beaucoup plus chez nous que ce qu'on perçoit nous-mêmes. Euh, d'autres éléments, il y a le, bah, les centres énergétiques qui sont comme des hubs en fait, de traitement d'énergie. Il y en a neuf. Et en fait, selon notre design spécifique... Euh, bah, certaines de ces zones sont des diffuseurs d'énergie, c'est-à-dire que c'est là qu'on va transmettre cette qualité énergétique diffusée vers l'extérieur, et d'autres qui au contraire sont nos zones qui sont ouvertes, et là c'est nos zones de réception énergétique, donc en d'autres termes, notre, en fait notre schéma révèle où sont nos zones plus sensibles, plus influençables par le conditionnement extérieur, mais c'est aussi mmh. nos plus grandes sources de sagesse. Après il y a vraiment plein d'autres choses, mais vraiment les plus importantes pour résumer, c'est le type, l'autorité ouais. intérieure, les centres énergétiques et le profil.
0: Mmh, ok. Euh, quand on a déjà euh, creusé ces éléments-là, on a déjà une, un bon aperçu de notre euh, design à nous, c'est
1: ça oui, 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 exactement.
0: Et du coup, euh, l'élément principal, dont on, enfin l'élément dont on parle le plus en tout cas, euh, c'est le type. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types qui existent en human design
1: Oui. Alors, euh, déjà pour avoir une, une préface, donc il y a euh, quatre, euh, quatre grands types. Donc les générateurs et manifesting générateurs qui vont dans un type. Euh, c'est 70% de la population, il y a les projecteurs, 20% de la population, les manifesteurs, 9%, et les réflecteurs, 1%. Donc déjà, tu vois qu'on est sur une répartition qui est euh, très inégale, ça c'est un élément mm -hmm. qui est important à, à garder en tête. Euh, je commence avec les générateurs et les manifesting générateurs Allez, c'est parti. Alors, toi, tu es générateur, d'ailleurs. Oui, Alors, ça, c'est euh, 70% de la population. Donc, c'est en quelque sorte les personnes qui ont l'énergie, l'endurance, la force de vie de construire, de créer, de générer des choses, comme le nom l'indique. C'est mmh. des gens qui se sont faits, euh, si on résume pour se lever le matin, euh, booster d'énergie, pour l'utiliser, cette énergie, tout au long de la journée, euh, dans des façons d'être enfin, super satisfaisantes pour eux, dans des moyens et des, et des outils super satisfaisants pour eux, et se coucher épuisé mais profondément heureux et, euh, et vidé, euh, et de se lever, recharger, et de recommencer comme ça une autre journée. Et l'idée, c'est que si ces gens-là, par exemple, n'épuisent pas complètement ce réservoir d'énergie puissante qu'ils ont à l'intérieur d'eux, peut y avoir des difficultés à trouver le sommeil ou rester vachement agité. Et souvent, pour ces gens-là, euh, les leçons de vie les plus importantes euh, pour ces deux catégories-là de personnes, c'est tout autour des limites, des barrières qu'ils doivent apprendre à placer sur leur énergie. Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont tellement pleins de vitalité, d'énergie innée, et ça, ça se sent, en fait. Les personnes autour peuvent en tirer avantage, alors pas forcément avec malveillance, mais un peu, tu vois, sous forme de « Tiens, tu peux faire ça pour moi Tiens, tu peux mmh, venir avec moi ?»« Tu ouais. peux ci, si, tu peux ça ?» Et donc, c'est super important pour ces personnes-là d'avoir des frontières fermes et définies parce qu'en fait, plus ils font ce qu'ils aiment vraiment, ce qui les excite, ce qui les attire, et plus ils ont d'énergie. Donc, ça leur bénéficie à eux d'abord, mais aussi à toutes les personnes qui les entourent. Alors qu'au contraire, plus ils placent leur énergie dans des activités juste parce qu'ils pensent qu'ils doivent ou qu'il faut le faire et que c'est comme ça, et plus vite leur réservoir va s'épuiser et aussi ils seront moins capables de se connecter et de profiter en fait de leur énergie, de leur vitalité naturelle. Et en fait, un, un générateur ou un manifesting générateur qui ne se sent pas plein d'énergie, qui ne se sent pas capable d'accomplir grand-chose, la vraie question, la première question à se poser, c'est est-ce que ce que je fais chaque jour me galvanise et me passionne vraiment Et souvent d'ailleurs, tu vois qu'ils répondent absolument pas. Et ouais. ça, c'est la clé pour avoir cette énergie de faire, de créer.
0: Super intéressant, aussi sous le prisme du professionnel. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. La différence entre les deux, puisqu'on les a mis ensemble en fait involontairement, euh, mmh. générateur et manifesting générateur, euh, en fait ils appartiennent tous les deux donc à la grande catégorie des générateurs, mais il y a quand même une, euh, une différence de conception, c'est que les manifesting générateurs en fait sont naturellement euh, multitâches, multipassionnés et ça ça fait vraiment partie intégrante de leur fonctionnement. Et souvent, d'ailleurs, c'est des gens qui se sentent épanouis quand ils peuvent jongler entre plusieurs activités, qui peuvent jongler entre plein de projets en même temps. Mmh. Ils sont souvent jugés, d'ailleurs, euh, es éparpillé, tu t'égares, tu devrais choisir une voie, tu devrais t'y tenir. Alors qu'en fait, c'est vraiment leur magie euh, et tout leur potentiel passe par cette, euh, ce côté pluriel. Passer d'une chose à l'autre. Et, et justement, en se basant sur l'énergie disponible et l'envie qu'ils ont sur le moment pour telle ou telle activité. Et aussi, euh, ils ont une caractéristique, en fait, ils avancent très vite. Il y a une notion d'efficacité avec ces gens-là et ça se manifeste souvent par, euh, bah, du coup, le fait de, de rater quelques étapes parfois sur le chemin. Donc, mm -hmm. tu vois, dans l'idée d'équipe et de complémentarité, c'est toujours bien pour eux d'avoir quelqu'un autour qui est davantage conçu pour gérer le processus step by step, tu vois, étape par étape. Alors que les générateurs, comme toi, euh, sont davantage orientés vers la maîtrise plus approfondie, aller vraiment au bout de quelque chose et quand il est temps de changer, je passerai à la suite. Mais pas mm -hmm. forcément tout faire en même temps, tu vois
0: Mmh, ouais, je, je me reconnais bien là-dedans
1: <rire> et donc pour ces deux types là en fait euh, en human design on a tous une stratégie ce qu'on appelle la stratégie et donc ta stratégie à toi et celle des générateurs et des manifesting générateurs c'est la stratégie du magnétisme en fait l'idée c'est que tu n'es pas faite pour courir après quoi que ce soit mais plutôt pour laisser la vie euh, se présenter à toi et ton vrai boulot c'est de garder ta conscience et tes ressentis bien ouverts pour sentir ce qui déclenche en toi une forte sensation viscérale et quand tu ressens ça ça, c'est le signal qu'alors, tu, euh, tu peux foncer. Comment ça, ça résonne avec toi, ça, déjà, euh, avant qu'on voit avec les autres types
0: On en avait déjà discuté ensemble, mais euh, effectivement, je, moi, je me reconnais bien dans l'attente dans des choses qui se présentent à moi, et je saisis, je saisis l'opportunité quand elle se présente à moi. Euh, et je l'ai eu pas mal euh, ces derniers mois, depuis que je suis très alignée avec euh, mon activité professionnelle, où j'ai mm -hmm. eu plein de choses euh, qui se sont présentées à moi, et je ne serais pas allée les chercher moi-même et au final, ça a été de superbes opportunités. Donc, euh, je me reconnais bien là-dedans. Et le côté euh, creuser un sujet, vraiment aller le poncer, pour <rire> euh, mm -hmm. jus vraiment tout comprendre et ensuite passer à autre chose, ça, je comprends aussi euh, totalement parce que je suis vraiment comme ça.
1: Alors, ça, c est, c est, euh, chez toi, c'est renforcé par autre chose au-delà du fait que tu es générateur. Mm -hmm. Il y, euh, y a en fait un aspect de ton design qui fait de toi vraiment une, euh, une investigatrice née tu vois, euh, tu es une chercheuse, donc tu as besoin de vraiment beaucoup creuser, approfondir, étudier pour te sentir en fait plus à l'aise dans tous les domaines, donc que ce soit ouais. dans ta vie professionnelle que dans le perso, par exemple, creuser en posant des questions à ton partenaire au début de la relation pour te sentir plus sécurisé, plus stable dans mmh. tes bases, en fait, dans tes fondations. Donc toi, tu es conçu pour être une experte dans ton domaine et justement mmh. cette insécurité que tu ressens quand tu, bah, tu sens que tu ne sais pas suffisamment, ça c'est ton moteur pour creuser et aller progressivement vers plus de maîtrise et d'expertise. Donc toi, mmh. ça va être encore plus prononcé que pour un générateur classique. Il y a un autre aspect chez toi qui parle de ça, en fait.
0: Et justement, je trouve que c'est très lié, enfin tu parlais de stabilité, mais c'est aussi très lié à la légitimité que je peux ressentir sur un sujet. Enfin, tant que je pas euh, accepté moi-même que je sois légitime sur un sujet, je vais, euh, je vais continuer jusqu'à pouvoir en faire quelque chose de plus grand, euh, mmh. euh, faire un taf dessus, etc. Enfin, vraiment, je, je le ressens vraiment ouais. comme ça. Mais du coup, je, je mets vraiment en, en parallèle le côté euh, stabilité et légitimité. Où, mmh. euh, autant que je me sens pas stable sur un sujet je, bah je creuse pour être ouais. sûr pour être sûr, carré ouais. que <rire> etc ça je, je, me vois, je me reconnais bien là-dedans
1: ouais ça c'est très très vrai euh, chez toi, tu as vraiment un aspect très fort là-dessus et euh, toi comment tu te sens par rapport bah, justement, à ce que je disais au niveau des barrières, euh, tu sais sur ton énergie euh, cette idée d'égoïsme sain tu vois d'aller vraiment vers ce qui t'attire toi et pas vers mm -hmm. les il faut, je dois euh...
0: alors moi j'ai fait ce travail de choisir euh, mon Ma vie professionnelle, je le, je le place vraiment sous le prisme euh, du pro, mais euh, je l'ai fait récemment et je sens que depuis, j'ai une très très grosse énergie. Je suis capable de faire des journées euh, de dingue et, euh, et euh, je suis focus, mmh. je, je prends les, les sujets à bras le corps, etc. Ce qui n'a pas mmh. toujours été le cas. Bon, j'ai toujours été très investie dans mes boulots, euh, quels qu'ils soient, mais c'est vrai que je sens une énergie plus intense depuis que je suis très alignée avec ce que je fais. Donc, euh, mmh. ça, je le, je le ressens euh, vraiment beaucoup aussi.
1: Ce qui est un truc, en fait, c'est que toi, en tant que générateur, c'est vrai aussi pour les, les manifesting générateurs, quand tu suis voilà tes propres désirs, tu fais quelque chose parce que tu es sincèrement et vraiment passionné, tout le monde en profite. Donc, c'est un vrai plaisir pour tout le monde d'être autour de toi. Et alors que si tu dis oui à une sortie, j'en sais rien, ou à un engagement professionnel, ou voilà juste parce que tu penses que tu dois le faire, mais ça ouais. se sent, en fait, les gens le sentent et ils ne vont pas ressentir ben, justement tout ce potentiel de vie, tout ce calibre d'énergie, cette puissance, ce, cette passion communicative qui est en toi. Et donc, en fait, ce qui est vraiment pour, pour essayer de... de d'expliquer euh, cette notion bah, d'égoïsme sain, c'est vraiment d'avoir conscience que la façon dont tu sers le monde au mieux, c'est d'être vraiment super connecté et en, en intégrité totale avec tes désirs et d'honorer juste là où ton énergie a vraiment envie d'aller, là où elle te porte. Et souvent, il mmh. y a une difficulté, les gens sont là, mais ça va faire de moi quelqu'un d'égoïste, mais non, ouais. et tout. Et, et en vérité, pas du tout, parce que c'est comme ça que tu as l'impact que tu dois avoir. Mais, mais les gens ont du mal à comprendre ça, euh, mmh. ça vient de notre société judéo-chrétienne, oui. de nos conditionnements. Et ça demande un petit peu de rééducation, tu vois, par rapport à tout ce conditionnement qu'on reçoit, pour enfin se donner la permission de faire ça, quoi.
0: Mmh, ouais, et c'est très lié euh, à, à la déconstruction des schémas, au
1: final, puisque...
0: Enfin, on peut, on peut accéder à ça que quand on, a, quand on fait le travail et qu'on accepte de se dire bah, « je vais me détacher de ce qu'on ce qu attend de moi, des projections qu'on fait sur moi mm -hmm. et de, de ce que la société voudrait que je fasse, quoi. Un boulot salarié, <rire> euh, un marié, deux enfants, un garçon, etc. Une... » Enfin, voilà, c'est... Mm
1: -hmm.
0: euh, enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. C'est
1: très rigolo que tu parles de projections qu'on fait sur toi euh, parce que... Il y a un autre aspect de ton design qui justement euh, fait que tu, naturellement, tu vis dans un champ de projection. Et donc, les gens projettent sur toi. Euh, c'est incroyable hein, que tu aies utilisé ce mot. Ouais. Euh, en fait, c'est vraiment les gens. Il euh, y a tout un champ des possibles, en fait, quand les gens se trouvent autour de toi. Et donc, ils projettent, ils projettent que bah, tu peux être euh, telle, telle sauveuse ou que tu peux être telle personne, ou, etc. Et en fait, euh, l'idée vraiment pour toi, et ça, c'est justement grâce à ton ressenti viscéral et grâce à cette vraie connexion à ton énergie et à ton attirance, que tu mm -hmm. peux savoir bah, quelles sont les projections qui sont justes et quelles sont les projections qui, justement, ne sont pas du tout adaptées et des missions pour lesquelles euh, bah, c'est une simple projection, mais toi, ça n'a rien à voir avec tes désirs et ta vérité. Et donc, d'honorer ça et d'aller vers ce qui est juste et ce qui te ressemble et de refuser d'endosser des rôles qui n'ont qui rien à voir avec toi et qui sont bah, des projections.
0: Tout à fait. Mais je ne le dis pas par hasard parce que, je, bon déjà, on a déjà parlé de mon design et, mm -hmm. euh, et j'avais déjà un petit peu creusé le sujet de mon côté, donc je sais que j'ai ça dans mon design. Et, euh, et en fait, le jour où je l'ai découvert, ça m'a vraiment fait euh, bah, tilt pour le coup. Et je me mm -hmm. suis dit, mais je vois tellement de gens dans ma vie perso ou dans ma vie pro qui projette des trucs sur moi alors que moi je n'en ai pas envie du tout que vraiment c'est une notion qui m'est restée quoi je me disais mais, mais c'est tellement pas moi j'ai tellement pas envie de faire ça alors que je pourrais le faire dans les faits j'aurais les compétences j'aurais l'envie enfin j'aurais l'énergie le... pour le faire etc mais je n'ai pas envie et, euh... mmh. et c'est vraiment une notion qui m'a qui m'a marqué du coup j'ai fait encore plus gaffe maintenant parce que, notamment dans le mmh. pro en ce moment, parce que j'échange avec beaucoup de monde, je pourrais faire plein de trucs, etc., mais je n'ai pas envie de m'éparpiller. Et du coup, j'essaie un petit peu de me recentrer sur qu'est-ce que j'ai envie de faire moi plutôt que de répondre à toutes les sollicitations de tout le monde. Mmh. <rire> mais
1: ça, c'est hyper juste. Et ton garde-fou, vraiment pour ça, ton, ton garant d'alignement, c'est euh, cette sensation viscérale d'attirance ou au contraire de, de recul, de répulsion face à des choses et d'avoir le courage, en fait, bah, déjà d'avoir la capacité de s'y connecter de laisser ton mental de côté, parce que c'est pas des choses qui s'expliquent ou qui sont rationnelles, c'est vraiment du ressenti mmh. physique, et d'avoir ensuite bah, le courage de suivre ça, même quand ton mental ne comprend pas et, et, et veut absolument des explications sur ses ressentis, il y en a pas, et il y en a pas besoin c'est dur, c'est
0: pas, 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 <rire> hein. pas facile, c'est pas
1: facile
0: <rire> j'avoue, parce que je veux, je veux pas euh, je sais que quand on est euh, en chemin sur ces questions, etc ça peut être très lourd euh, j'ai encore beaucoup de mal à le faire hein il y, y a encore mmh, plein de trucs que je fais je sais que c'est pas euh...
1: mais de toute façon tout autour du human design euh, on est vraiment loin des dogmes on est vraiment des, loin des justement des tu dois être comme ci tu dois être comme ça des mmh. cases, des limites on est vraiment dans l'expérimentation nous ce qu'on suggère c'est ça n'est qu'un jeu géant et l'idée, c'est d'essayer, de tester, de voir comment tu te sens, de te tromper. Euh, c'est de l'expérimentation. Le design mmh. n'est pas fait pour être compris intellectuellement. Et souvent, les gens qui vont se plonger dans des recherches, euh, bah, soit pas parce qu'ils ont un côté investigateur comme toi ou pour d'autres choses. Et c'est absolument passionnant, hein, le human design, comme, comme plein d'autres outils. Mais euh, le danger, entre guillemets, que j'y vois, c'est de l'intellectualiser, alors que tout est une expérimentation dans la vie. Donc toi, mmh. on te parle de ton ressenti viscéral, il n'y a que ça qui compte, en fait. Et, et aller ouais. te poser mille questions, c'est juste un retour au mental et on n'est plus dans la vérité et toi ton seul moyen de le vivre et de l'expérimenter par toi-même c'est de le ressentir physiquement c'est pas de le comprendre mmh. intellectuellement ça c'est hyper important aussi à, à préciser
0: yes voilà pour, mon, pour mon petit, <rire> ma petite expérience autour de mon design mais c'est très récent ma découverte de cet outil donc j'apprends à le, à le dompter
1: <rire> <rire> on continue avec les projecteurs yes Ok, donc là, on est sur euh, 20% de la population. Eux, c'est vraiment des gens qui sont là pour être des leaders, des guides, des conseillers, des enseignants. Ils sont pas là pour être dans le faire et dans l'action, dans le go-go-go. Et mm -hmm. le vrai travail, en fait, de tout projecteur, c'est d'honorer les variations de son énergie, de ne pas se perdre et de le laisser emporter dans le faire, le faire qui mm -hmm. domine beaucoup notre société, hein, puisque 70% de, de générateurs et de, et de manifesting générateurs qui sont des machines à faire, justement, quand ils sont euh, épanouis là-dedans. Et comme mm -hmm. les projecteurs, en fait, sont une minorité, ben, ils sont souvent dans l'incompréhension de leur fonctionnement, ils sont persuadés qu'il y a quelque chose qui cloche avec eux, au travail souvent, par exemple, qu'ils ne sont pas mmh. autant euh, capables, productifs que les autres, ou alors qu'ils le sont, mais qu'ils y laissent leur santé, Tu vois et leur épanouissement, mmh. tellement ça leur coûte, et tellement ça leur demande d'aller à, à contre-courant de leur, de leur énergie naturelle. Et donc, beaucoup de leur travail à eux, c'est de faire confiance au fait que la, leur vraie magie, elle est dans leur perspective, dans leur vision, dans leur capacité de voir vraiment les autres personnes, de les sentir. Ils sont très sensibles et connectés à l'énergie des autres de pouvoir mmh. guider et euh, de pouvoir guider cette énergie efficacement, d'accompagner souvent en tant que coach, que manager, que leader, que PDG ou un psy. Tout est possible, hein, mais ça, mmh. ça aussi, ça demande une reconfiguration puissante intérieure euh, bah, de comprendre que ce n'est pas la quantité de ce que je fais et à quel point je travaille avec acharnement, mais plutôt que plus je me repose, je prends soin de moi, j'apprends et, et, et le meilleur, je serai dans ce que je fais. Mmh. Et, et souvent, les projecteurs sont super bons pour travailler avec les autres parce qu'ils sont, mmh. bah, comme je te disais, tellement connectés à l'énergie des autres, ils peuvent être des guides super puissants pour eux. Pas parce qu'ils disent au vent ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent se comporter, ce serait plutôt leur zone d'ombre, mais plutôt parce qu'ils ont cette capacité à poser les bonnes questions et à comprendre l'autre. Mmh. Et donc souvent, les, les projecteurs adorent les systèmes, les outils, tout ce qui leur permet de mieux comprendre l'humain et son fonctionnement. Donc ils vont tomber amoureux du design, de l'astrologie ou la sociologie, la psycho, enfin tous ces outils. Et donc au niveau stratégie, puisqu'on a parlé de la stratégie de magnétisme des générateurs et des manufacturing générateurs, mmh. alors pour les projecteurs c'est tout à fait différent, leur stratégie c'est d'attendre de se sentir profondément et véritablement reconnus et invités parce qu'en fait okay. ce qu'ils apportent est tellement différent euh, du reste du monde en termes d'énergie et de perspective et qu'ils ne sont pas là pour être dans le faire mais dans cette action classique que c'est important pour eux d'être invités d'être sollicités, d'être reconnus euh, bah, de façon authentique pour qui ils sont dans chaque engagement qu'ils prennent, parce que si par exemple ils sont emmenés dans un emploi ou dans une mission et qu'on attend d'eux qu'ils de, de, qu opèrent ou qu'ils fonctionnent comme un générateur, ça, ça les épuise hyper rapidement. Et, euh, et donc je veux aussi rappeler au projecteur que ce n'est pas une stratégie, euh, cette stratégie d'attendre l'invitation, qui a pour but de, de vous limiter ou de vous retirer de la puissance, pas du tout, c'est un outil de protection. De, de votre énergie pour s'assurer, en fait, que vous ne l'investissiez seulement auprès des personnes et dans les activités qui sont vraiment prêtes pour vous. Et donc, le travail du projecteur, c'est vraiment de se rendre visible, surtout dans l'entrepreneuriat, par exemple, de partager authentiquement au maximum bah, qui vous êtes, ce que vous faites, de manière, en fait, à ce que les bonnes personnes, celles qui sont attirées par ce que vous allez dégager, puissent vous solliciter, puissent vous inviter dans des opportunités. Et l'opposé ce serait de pitcher, de démarcher, de pousser des portes. Ça, c'est vraiment pas ce qui leur correspond. Ils ont d'ailleurs, euh, ces gens-là, beaucoup, beaucoup de mal. Hein, quand on en parle avec ces stratégies, ils ne se reconnaissent pas du tout là-dedans. Ce n'est pas du tout ce qui leur va. Euh, donc, en fait, l'idée, c'est vraiment, laisse les gens venir s'ils le veulent, sans être touchés dans les méthodes, tu vois. Et ça, c'est tellement plus apaisant et source de succès pour eux en tant qu'entrepreneurs, par exemple, quand ils s'alignent sur ça. L'économie d'énergie, la sensation de fluidité, ils le sentent tout de suite. Et ça aussi, mmh. hein, tu vois, ça demande à être expérimenté parce que ça va un peu à l'encontre de beaucoup de conseils, euh, conseils homogénéisés, de coaching, de business, d'entrepreneuriat. Et de vraiment jouer avec ça pour voir comment, bah, pour vous, ça se manifeste en tant que projecteur. Mmh, et l'une ouais. des zones d'ombre les plus puissantes de ces gens-là, c'est une tendance à trop en faire. Travailler trop dur, euh, être, être sûr, euh, sûr à fond, en vouloir en faire 10 tonnes de plus. Donc, c'est vraiment quelque chose avec lequel bah, il faut, faut expérimenter, pratiquer, s'observer, essayer et vraiment apprendre à honorer ces fluctuations énergétiques.
0: Mmh. On l'a pas dit, mais euh, pendant que vous écoutez l'épisode, n'hésitez pas à aller sur le site de Melissa pour euh, aller chercher votre design et pouvoir écouter les conseils euh, en même temps, en toute connaissance de cause, savoir si vous êtes projecteur, euh, manifesteur, etc. N'hésitez pas, comme ça, vous pouvez écouter le podcast à la lumière de votre design.
1: <rire> les manifesteurs, yes. Donc ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ouais. C'est moi et 9 de la population. Euh, donc ça, c'est des gens qui sont vraiment là pour initier. C'est des gens qui sont faits pour démarrer des projets, lancer des choses. Alors eux non plus, comme les projecteurs, sont pas vraiment faits pour tout faire eux-mêmes et être dans l'action quotidienne et régulière, mais plutôt pour, tu vois, sortir les choses de terre, dégager des nouvelles voies. Et souvent pour eux, c'est hyper important de se sentir libre, autonome, en contrôle dans tout ce qu'ils font. Et donc tu vois, au niveau pro, s'ils évoluent dans un environnement dans lequel on leur dit quoi faire, comment le faire, qui sont micro-managés, très probable que ce soit extrêmement difficile à vivre pour ces gens-là il euh, y a un esprit naturellement entrepreneurial en fait chez eux mais euh, s'ils travaillent pour une entreprise est, tout est possible, hein. mais juste s'assurer mmh. qu'ils ont euh, leur propre domaine de liberté pour pouvoir y évoluer euh, euh, avec plus de, de, de marge de manœuvre, c'est des gens qui aiment beaucoup la solitude, qui ont besoin d'être laissés tranquilles entre guillemets dans leur coin pour faire leurs trucs mmh. et il euh, y a souvent une dimension euh, visionnaire en fait euh, une impression comme s'ils avaient euh, trois coups d'avance sur le reste du monde sentent la direction en fait que, que les choses vont prendre et d'ailleurs ça donne souvent l'impression bah, que le reste du monde est un peu euh, est un peu derrière, euh, dans le cadre du, tu vois, du, du milieu du, du business, on les appelle les innovateurs, dans le cadre mmh. de l'entreprise et de la carrière. D'accord. Et donc, leur stratégie, bah, c'est de prendre l'initiative, de faire le premier pas. Euh, tu vois, pour les générateurs, c'est attendre de ressentir son viscéral pour agir. Mmh. Pour les projecteurs, c'est attendre la reconnaissance et l'invitation. Pour le manifesteur, il n'y a pas d'attente. Euh, quand il y a un élan ou une pulsion qui se présente, bam, ils sont faits pour la suivre, foncer. Et euh, une autre partie de leur stratégie, euh, elle, elle consiste en fait à informer, c'est-à-dire simplement tenir les personnes autour d'eux qui peuvent être impactées par leurs décisions, euh, bah, au courant de ce qu'ils s'apprêtent à faire et quand. Euh, parce qu'en fait, s'ils ne sont pas transparents et qu'ils ne communiquent pas, qu'ils se cachent, euh, ils peuvent en fait rencontrer beaucoup de résistance et de méfiance mmh. par rapport à la, à la qualité de leur énergie. En fait, ça se fait naturellement, il hein, a rien de personnel, mais ils ont une énergie euh, dont on sent tellement l'impact que bah, ça peut, euh, ça peut euh, générer un peu de, de méfiance euh, à l'extérieur. Parce qu'on se demande ce qui va se passer, qu'est-ce qu que la bombe va, quand est-ce qu'elle va en quand est-ce qu'elle va exploser et où. Et du coup, euh, l'idée d'informer, euh, ça permet bah, justement de lever cette résistance, de lever cette, mé cette méfiance. Et dès qu'ils partagent, qu'ils communiquent, qu'ils sont clairs, c'est vraiment leur première leur premier travail, leur première qualité, c'est de développer une communication claire autour de leurs actions. Et mmh. ça, en fait, ça leur permet d'être bien plus à l'aise et d'être surtout euh, beaucoup plus soutenus dans leur démarche, d'avoir beaucoup moins de résistance. Mmh.
0: Bah, je trouve que ça fait bien écho à, à ce que toi, tu as mis en place pour, pour ta nouvelle activité professionnelle avec le human design. C'est fou, tu disais tout à l'heure que les manifesteurs ils étaient là pour initier, et mm -hmm. tu es un peu euh, l'initiatrice <rire> du human design sur Instagram, en France en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe à l'étranger sur ce sujet, mais, euh, mais c'est fou parce que ça fait vraiment écho en tout cas euh, à, fin de ce qu'on sait de ta vie <rire> sur Instagram. C'est euh, rigolo. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est dingue. Toi, tu le ressens aussi
1: oui, 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 moi je, bah, je ressens beaucoup de choses là que je, que je t'ai dites. Hein. Euh, moi ça a validé, euh, alors il y a plein de choses dans mon design qui, qui m'ont apporté des, des éclairages euh, super puissants quand j'ai découvert tout ça et que je continue d'ailleurs de, de découvrir euh, chaque jour. Mais, mais le côté, euh, ce besoin intense de liberté, de contrôle, euh, pour moi il est extrêmement présent. J'ai sacrifié, mm -hmm. euh, sacrifié, mais presque sans en avoir l'impression de sacrifier quoi que ce soit, quand j'ai quitté le monde de l'entreprise euh, qui était absolument mm -hmm. étouffant et confinant pour moi. Et, et aujourd'hui, euh, bah, toute l'incertitude qui vient avec l'entrepreneuriat euh, est largement compensée par cette sensation d'autonomie, de contrôle que j'ai sur, euh, sur mes journées, sur mon temps, sur tout ce que, que ce soit mes offres, mes tarifs, mon timing, mon planning. Enfin, J'ai vraiment énormément de mal en, en manifesteur typique euh, qu'on me, euh, qu me dise quoi faire. Et d'ailleurs, euh, j'observe beaucoup que ce soit en échangeant avec... Euh, j'ai pas mal de manifesteurs autour de moi et, et mes clients. Et en fait, euh, on observe un peu deux, deux types de comportements, c'est-à-dire que, naturellement, l'énergie du manifesteur, elle est très impactante, très clivante, euh, et même par les parents, en fait. Hein, et ça, ça n'a rien de personnel, c'est vraiment purement de l'énergétique. Et euh, c'est une aura qui est, qui est sélective, donc ça peut, euh, comme je te dis, le, la, beaucoup de gens autour peuvent se dire « waouh, qu'est-ce qui va se passer et, ?» euh, Et ça, euh, via les parents, via l'éducation, etc., souvent, les manifesteurs ont une, tout un passé à avoir été super contrôlés, super empêchés, gêner en fait dans, dans ces élans, euh, empêcher de suivre leurs pulsions, tout, tout le contraire en fait de ce qui leur va et donc arrivé à l'âge adulte tu vois des manifesteurs quand même super réprimés euh, et qui eux bah du coup il euh, y a beaucoup de colère à l'intérieur mais, mais bon ils vont s'accommoder ils sont presque tu sais comme, comme des animaux sauvages qui ont, à qui tu ouvres la cage et qui, qui veulent même plus sortir parce qu'ils pensent ouais. qu'ils vont pas pouvoir se débrouiller tu vois et, euh, alors qu'en fait il y a cette, cette vraie puissance, cette vraie autonomie et euh, à laquelle il vaut vraiment le coup de se reconnecter petit bout par petit bout, tu vois, des petites initiatives on n'est pas obligé de se jeter euh, bah, dans l'entrepreneuriat si, si on a des insécurités ou voilà et tu as un autre comportement ça va être plutôt moi, ce que j'ai eu la chance de ressentir c'est que moi j'ai pas du tout, du tout été euh, empêchée, contrôlée, j'ai eu de la chance de tomber dans une famille où, où tous mes élans euh, même les plus farfelus euh, et les plus spontanés ont été encouragés, mais c'est une chance hein, parce que vraiment c'est rare et, et plus je travaille avec les gens et plus je m'en aperçois et donc moi ça a presque exacerbé ce besoin de contrôle sur ma vie donc pour le coup moi je suis presque incontrôlable quoi, indontable <rire> dès que je sens le début mais, mais presque à l'excès donc moi mon travail il est peut-être un peu différent tu vois mais, mais dès que je sens le début d'une odeur de on me dit quoi faire mais je ouais. suis ouais, euh, ouais. moi pour le coup j'ai aucun problème avec les limites tu vois j'ai d'autres travails, enfin j'ai un autre travail à faire pour moi mais tout ce qu'on disait par rapport au générateur aux limites, mmh. sur l'énergie et tout ça, moi par exemple ça fait pas du tout partie de mes, mes problématiques, j'en ai bien d'autres mais pas celle-là, parce qu'on bah, on, m'a laissé donc Du coup, bah, je suis un manifesteur qui ne supporte pas, euh, comme beaucoup de manifesteurs, qu'on qu lui pose des limites, qu'on lui, qu lui dise quoi faire. Il faut vraiment que je puisse mmh. faire mon truc euh, tranquille, quoi, à mon propre rythme et selon mes propres méthodes. Quoi. Mmh,
0: trop bien. C'est puissant. Hein, comme euh, C'est comme... <rire> vrai, c'est fou. Parce que, en tout cas, on a vraiment l'impression que tu incarnes ton, ton type, en tout cas ton design, je ne sais pas,
1: mais ton type... Euh... Oui, moi, je me, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup reconnue. Il y a beaucoup de gens hein, qui m'écrivent en me disant... Alors, voilà, ça, on ne l'a pas précisé. Tiens D'ailleurs, c'est bien qu'on le fasse. Euh, le type, c'est vraiment le premier niveau de lecture. Hein, donc, c'est normal de ne pas forcément se retrouver... Euh, si certaines personnes qui nous écoutent disent ah « ouais, moi je suis générateur, je ne me retrouve pas là-dedans, je me sens comme un projecteur, etc. », c'est normal parce qu'il y a tellement de configurations possibles, comme je l'ai dit, plus de 2 milliards, on ne se résume pas au type, on ne se résume pas à quatre petites cases, ça va bien au-delà. Donc oui, c'est l'élément le plus important parce que bah, comme de différencier une voiture d'un vélo, c'est essentiel. De quoi parle-t-on mais après, on creuse. Il y a mille types de vélos, il y a mille types de voitures, et encore mille. C'est voilà. Euh, donc il y a vraiment, vraiment des spécificités. Donc on s'arrête pas au type. Mais moi, c'est vrai que bah, dès que j'ai lu des choses sur moi, je me, retour... je me retrouvais pleinement. Mais il y a beaucoup de manifesteurs et autres qui m'écrivent en me disant euh, je me reconnais pas du tout, toute cette puissance, tout cet impact, moi ça me parle pas, etc. Et, et on travaille ça euh, en séance ou voilà, parce que parce que c'est tout à fait possible. Hein. Donc pas d'inquiétude de pas se reconnaître dans, dans des choses que je dis. Mais moi, c'est vrai que je me suis beaucoup reconnue. Pour moi, c'était très vrai. Il nous reste un type.
0: Le réflecteur,
1: si je me ouais, trompe
0: pas. Ouh, exactement. je commence à les connaître. Ouh, tu as bien oui, <rire> Ah, c'est
1: clair. Le réflecteur, c'est le plus rare. C'est seulement 1% de la population. Donc, alors, c'est des gens qui sont incroyablement sensibles à leur environnement, à leur espace physique. Euh, toi aussi, tu as un aspect, en fait, de ton design qui te rend aussi très sensible à ton espace, à ton environnement. Donc, ça peut être vrai pour tous les types, mais c'est mmh. particulièrement prononcé avec les réflecteurs. Parce qu'en fait, ils magnifient, en fait, comme une loupe. Ils reflètent l'espace dans lequel ils se trouvent. Et la magie du réflecteur, c'est que leur identité est toujours en évolution, toujours en train de changer en fonction du moment, en fonction de qui est autour d'eux, en fonction du lieu dans lequel ils se trouvent. Et selon mmh. le moment du mois, c'est assez fascinant. Hein. Ils peuvent se sentir à des moments plus comme un générateur, parfois plus comme un manifesteur ou comme un projecteur, et variés comme ça. Et donc, leur vrai travail, c'est surtout de ne pas essayer de comprendre qui ils sont et d'essayer de se mettre dans une case ferme et définitive, mais plutôt mmh. d'épouser euh, cette fluidité, le fait qu'ils sont toujours en train de changer. Et donc, je conseille souvent de se poser cette question, et ça, c'est aussi vrai pour toi d'ailleurs, euh, pas tant de se demander, mais enfin, qui je suis, qui suis-je, mais plutôt, euh, qu'est-ce qui me ressemble aujourd'hui Qu'est-ce qui me fait sentir moi vraiment aujourd'hui Et de vivre sur ce flow, en fait, tu vois, de, de, de variations quotidiennes presque. Et aussi d'être super ferme et sélectif euh, avec euh, bah, les gens et les espaces qu'ils fréquentent, euh, parce que bah, justement, ils vont refléter ces énergies-là. Donc, c'est important qu'ils se sentent super bien. Et dans le contexte de la carrière, tu vois, on les appelle les évaluateurs euh, parce qu'ils ont euh, une perspective tellement unique et tellement objective. Euh, donc, comme pour les projecteurs, c'est bien pour eux d'être dans des espaces et des environnements dans lesquels bah, cette perspective, elle est vraiment sollicitée, elle est reconnue, valorisée. Et euh, bah, c'est très important pour eux également, comme les manifesteurs, les projecteurs aussi, d'honorer les variations de leur énergie. Et pour eux… C'est très important de fréquenter des gens qui les galvanisent, des gens qui, les, qui leur font du bien. Euh, mais c'est absolument tout aussi important de s'octroyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans la solitude pour pouvoir bah, justement se déconnecter de toutes ces énergies qu'ils reçoivent de l'extérieur et qui n'est pas, euh, pas eux, en fait.
0: Mmh, ouais.
1: Et alors, le stratégie... Ça doit... Oui, dis-moi.
0: Oui, non, j'allais dire, ça ne doit pas être simple euh, surtout aujourd'hui où il y a énormément énormément de contenu de développement personnel qui dit connais-toi apprends à te connaître oui. va, va au fond de qui tu es pour pouvoir prendre des décisions etc qui sont euh, pas forcément fondés sur, euh, sur euh, l'outil du human design et du coup ça va être dur de se dire mais j'ai envie, mais ce n'est pas mon design.
1: <rire> voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça demande là aussi, encore une fois, comme, comme j'en je, parlais à plusieurs reprises pour la présentation des autres types, une espèce de, de ré rééducation de nos, de nos circuits. C'est du déconditionnement, en fait. Hein. C'est de sortir de ce des constructions euh, parfois euh, très bienveillantes du développement personnel, hein, mais qui peuvent euh, bah, être un peu nocives euh, quand on, quand on... parce qu'elles ne tiennent pas compte des spécificités de chacun, encore une fois. Hein. Mm -hmm. Que ce soit comme les conseils des amis, des parents, mais aussi les conseils euh, homogénéisés des coachs, c'est pareil. C'est une forme de conditionnement et d'influence et qui n'est pas toujours vraie pour tout le monde. Et là, on s'adresse à une minorité. Donc, pour eux, c'est euh, oui, c'est pas simple. Et toi aussi, tu as ça dans cet aspect, cette fluidité identitaire et, et d'épouser ça en fait d'épouser cette capacité à, à comprendre profondément l'autre à ressentir c'est une empathie identitaire en fait hein. mmh. et ça c'est une vraie magie euh, en revanche si tu si tu tiens absolument à, à te, te, te mettre dans une case et te fixer avec une étiquette voilà qui je suis euh, là c'est beaucoup plus compliqué parce mmh. que tu n'es pas en train d'épouser ce qui est toi mmh. 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 Ah,
0: ça doit être un challenge de tous les jours, enfin, comme tous les autres types. Mais euh...
1: Oui, chacun a ses missions. Il n'y a rien de bien ou de moins bien. De toute ouais. façon, on parle d'énergie, on est hyper, hyper objectif. Il n'y a rien de... Ce mmh. de... pas la peine d'aller lorgner si j'ai un autre type. Moi, je dis toujours, hein, si on est en train de regarder les autres en disant, « Oh, mais ça a l'air vachement mieux d'être ça euh, », c'est qu'on qu n'a pas suffisamment approfondi le sujet pour aller vraiment creuser sur ce qui nous rend... Euh qui nous rend unique et, et en design, euh, ce qui est assez magique, c'est que la plupart des choses que l'on considère comme étant euh, chez nous euh, défaillantes ou à corriger, à améliorer, en fait, quand on creuse euh, et qu'on utilise l'outil du design, la perspective du design, ce sont nos zones, c'est nos trésors en fait, c'est nos zones de sagesse, c'est les merveilles qu'on est venu apporter au monde, donc euh, c'est donc des vrais changements de perspective. Hein. Mm.
0: Trop bien. Je sais pas, tout à l'heure, je t'ai coupé la parole. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un truc sur le réflecteur.
1: Oui, je voulais parler de leur stratégie, euh, comme on a parlé de la stratégie de tous les autres types. Alors, eux, elle est hyper unique. C'est attendre un cycle lunaire, en fait, pour prendre des décisions importantes. Un cycle lunaire, c'est environ 28-29 jours, donc on parle de presque un mois. Ça paraît ah. complètement dingue hein, quand on le présente mmh. comme ça, mais eux, ça leur parle beaucoup. En fait, c'est des gens qui ont besoin d'énormément de temps pour évoluer, enrichir leur perspective et arriver à de la clarté. Et ça, ça se fait au fil mmh. du mois. Euh, énergétiquement il se passe des choses en fait euh, qui viennent activer des énergies chez eux et qui progressivement enrichissent leur perspective donc c'est super important de surtout pas se précipiter ou euh, de, de ne pas se laisser presser d'ailleurs par l'extérieur pour choisir c'est des gens qui ont un processus unique, lent et délibéré qui est absolument juste pour eux et ce qui est fou euh, c'est que bien que leur perspective euh, soit absolument incroyable, leur partage ils sont souvent très justes à ces gens là euh, mais souvent ils n'ont absolument rien besoin de partager pour qu'on sache si euh, bah, les, les, les lieux qu'ils fréquentent, les, les équipes auxquelles ils appartiennent, leurs familles, euh, toutes ces communautés en fait, d'appartenance, comment elles se portent et bien Simplement, via l'état de santé, l'état émotionnel, le niveau d'épanouissement du réflecteur, tu as une idée de savoir si euh, autour ça va bien ou pas. C'est des baromètres, en quelque sorte des indicateurs. Donc Par exemple, un réflecteur qui cumule les pépins de santé, mm -hmm. euh, ça peut être le signe que quelque chose ne va pas dans l'environnement qu'il fréquente. Et en changeant ça, ça rentre très souvent dans l'ordre. Donc, c'est vraiment des gens qui doivent se sentir absolument bien dans tous les lieux qu'ils fréquentent et de ne jamais sous-estimer le pouvoir des lieux et des espaces pour ces gens-là. Mmh. Ça, c'est aussi vrai pour toi, mais c'est moins déterminant parce que tu as moins de sensibilité qu'un réflecteur, mais cette histoire mmh. d'environnement et de lieu, elle est absolument clé pour toi aussi. Hein.
0: Mmh. Ouais, c'est euh, super intéressant que tu dises ça. Alors, je, moi, je suis pas réflecteur, donc euh, je ne pourrais pas le dire euh, <rire> selon ce prix, mais euh, tu mmh. dis que ça s'appliquait aussi à mon design et... Euh, moi j'ai une très grosse sensibilité par exemple à comment sont faites les pièces, la lumière, mmh, mmh. Euh, tu vois typiquement si on va dans un restaurant et que la lumière est genre soit trop, soit trop blanche, soit ça, ça fait des néons et tout, je peux passer une mauvaise mmh. soirée juste à cause de la lumière,
1: <rire> c'est ouais, terrible non, mais, mais oui. c est, c est, ça peut et,
0: changer ma perspective ça, du, du moment qu'on passe.
1: Oui, mais ça c'est crucial. Et tu vois le vrai travail, que ce soit pour les gens qui ont cet aspect-là dans leur design ou les réflecteurs, puisque c'est vrai pour tous les réflecteurs et pour certains des autres types, euh, cette sensibilité à l'environnement et aux lieux et tout ne doit pas être sous-estimée. On peut d'un revers de main, quand on écoute son mental, dire non mais enfin, Léa, c'est ridicule, euh, fais pas toute une histoire, c'est juste un néon. Non 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 non, on ne parle pas juste d'un petit néon, on parle de d'être dans au bon endroit au bon moment à recevoir les bonnes, les bonnes opportunités avec les bonnes personnes. C'est très, très important. Ça aussi, ça demande à être expérimenté. Hein. Moi, je demande à personne de croire euh, et d'avaler euh, ce qui est écrit ou ce que je dis. Mais souvent, ça résonne beaucoup avec ces gens-là. Et, et l'expérimentation, elle se joue là-dessus, d'avoir suffisamment confiance que ton corps sait des choses que ta tête ne sait pas et que ça, c'est important de le suivre, en fait. Super,
0: euh, super intéressant. Puis là, pour le coup, euh, ça s'applique euh, au pro au perso Enfin, vraiment, ça me fait penser à un truc. Mm
1: -hmm.
0: ah, je vais le dire parce que c'est assez drôle quand même. <rire> il y a eu une entreprise dans laquelle j'ai travaillé où la première fois que je suis venue passer un entretien je suis ressortie en me disant que je trouvais l'espace étouffant il y avait du, du papier sur les, sur les fenêtres etc et vraiment oui, je suis oui. ressortie euh, pourtant j'avais eu un bon feeling avec les personnes que j'avais rencontrées sur le poste etc et par contre l'environnement le, des fenêtres euh, calfeutrées etc je trouvais ça ultra angoissant, bon j'ai forcé j'ai fini par y aller, mais tous les jours <rire> où j'y suis allée ça ne m'a pas lâchée pendant toute mm -hmm. la durée de mon taf là-bas, je voyais les fenêtres mm -hmm. et je me disais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas ouais. possible tous les jours et ça je l'ai décelé le euh, décelé premier jour que j'ai mis un pied là-bas quoi, euh, ouais. et ça ne m'a pas
1: lâché donc il faut <rire> il faut pas il faut écouter non non il faut écouter euh, parce que c'est pas ça va au-delà euh, après c'est propre à chaque personne et j'ai envie vraiment les gens à, à aller plus loin pour eux à, à découvrir comment ça se passe pour eux mais euh, c'est pas juste bon bah, je vais m'en ac accommoder et puis je ferai avec Mmh. Euh, bien sûr tout n'est pas toujours faisable tu peux pas toujours bazarder un job parce que l'environnement oui, ne va pas enfin, c'est pas ça l'idée mais en, est, en ayant vraiment conscience de ce qui se trame et sans essayer perpétuellement de minimiser c'est ça que le mental fait il est toujours en train de minimiser tout ce qui n'est pas rationnel et logique et donc tout ce qui n'est pas explicable eh bien, ça a tendance à être balayé d'un revers de main et en réalité le corps va au-delà vraiment. il y, y a des choses qui, qui, que tu sens et qui, bah par exemple, tu ne sais pas en fait euh, ce qui peut découler de, de rester dans ce bureau pendant 6 mois, 2 ans, 3 ans, il peut se passer plein d'autres choses, ça peut être des malaises, des maladies, des choses comme ça, où le corps va ne va pas avoir de cesse en fait de t'expliquer, ou alors tout simplement tu n'es pas au bon endroit, épanouie, hyper satisfaite, enfin, mm. c'est beaucoup plus riche que simplement euh, « oh le néon ça ne me va pas trop, je me sens un peu étouffée ».
0: Non mais je trouve que c'est intéressant de le soulever parce qu'effectivement, souvent que ce soit de nous mêmes ou par l'entourage on va essayer de balayer ces détails qui au final euh, font que ça ne va pas fonctionner quoi donc euh, mm -hmm. trop bien de le mentionner euh, on a fait le tour de tous les types il me oui. semble donc euh, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices euh, ça leur a apporté plein de réponses sur leur euh, sur leur type comment est-ce qu'on peut appliquer le human design à la vie professionnelle
1: alors, bah parce qu'en fait, le Human Zen, c'est un outil qui est, qui est absolument euh, puissant d'alignement pour soi en général. Donc, que ce soit justement dans la vie professionnelle ou personnelle, parce qu'on est une seule et même personne. Donc, l'idée, c'est d'être aligné. Ce mot qu'on voit partout dans les, dans les mmh. domaines un peu développement personnel, spiritualité, etc. Aligné. Pour moi, l'alignement, bah, c'est justement d'incarner qui on est dans tous les domaines de notre vie. Euh, mais ce qui est super utile, en fait, c'est qu'il nous permet, en nous confirmant ou en nous validant sur ce que que l'on est vraiment, de savoir cultiver les bonnes opportunités pour soi. Donc, de reconnaître ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas, de prendre des décisions qui sont justes, de se « marketer », entre guillemets, peut-être par exemple en alignement avec notre propre fonctionnement et non pas en suivant, comme je l'ai dit précédemment, les conseils ou des coachings généralisés qui vont bah, très souvent à l'encontre de notre vraie nature et de nos spécificités. Mmh. Donc, je prends par exemple beaucoup de conseils de productivité et de démarchage, tu vois, qu'on entend, et bien bah, qui ne vont pas être du tout adaptés au projecteur. Et qui, mmh. comme je l'ai dit tout à l'heure, eux sont conçus pour laisser les sollicitations et les invitations venir à eux et surtout pas chasser en poursuivant les opportunités. Mmh. Aussi parce que ça nous parle euh, bah aussi de nos interactions, de notre fréquence de communication. Donc, savoir ça dans sa vie pro, pour soi, mais également euh, bah savoir comment nos collègues, comment nos associés, nos partenaires fonctionnent. Ça permet de nourrir des relations professionnelles qui sont bien plus fonctionnelles, bien plus harmonieuses. Et là, je suis vraiment euh, très là-dedans parce que je suis en ce moment en train de suivre une formation pour devenir euh, justement consultante en design, mais appliquée à l'entreprise et à la carrière. Donc, d'abord à l'échelle de l'individu mais aussi pour euh, structurer et ingénierer des équipes au mieux en fonction du design de chacun.
0: Mmh. Euh, bah, du coup, je rebondis euh, là-dessus, mais mmh. comment est-ce qu'on fait fonctionner une équipe sous le prisme du human design Comment est-ce qu'on peut prendre en compte euh, les différents types, les différents designs qui constituent une équipe pour, que, pour faire en sorte que ça fonctionne
1: Alors, Sans rentrer dans, dans tous les détails super techniques, parce que ça relève d'une analyse d'une équipe euh, et de son design au complet, euh, de chaque personne et ensuite de, de l'équipe euh, au global, qui du coup a un design aussi en fonction des membres qui la composent. Donc, ça va bien plus loin que le type hein, de, de structurer une équipe. Euh, mm -hmm. On va vraiment creuser dans les profondeurs du schéma. Mais en gros, déjà à l'échelle du type, euh, bah, chaque personne va avoir un rôle. Donc, tu vois, dans le jargon du human design, euh, le jargon carrière et vie professionnelle, euh, les noms des types euh, changent. Mm -hmm. Donc, les générateurs et les manifesting générateurs, ça va être les constructeurs, les bâtisseurs. Euh, le générateur, c'est le constructeur, le, ou le bâtisseur, et le manifesting générateur, ça va être le constructeur express. Tu sais, il y avait cette notion d'efficacité, mmh. de sauter des étapes et tout. Ouais. Euh, les projecteurs, c'est les conseillers. Les manifesteurs, on les appelle les innovateurs, ça je l'avais dit. Et les réflecteurs, c'est les évaluateurs. Et en mmh. fait, dans un monde parfait, tu vois, ces statistiques, ces proportions en fait, dans la population, qui sont très inégales, elles sont très justes. Et les innovateurs, bah, dans un monde parfait, c'est ceux qui déclenchent, qui lancent les projets, qui lancent des initiatives. Les constructeurs, euh, c'est ceux qui fournissent l'énergie pour créer, pour construire, pour faire avancer ce projet, en choisissant justement ce qui, eux, les bottes euh, parmi les tâches. Les conseillers, ben, c'est ceux qui vont guider, manager, accompagner tout le processus. Et les évaluateurs, c'est ceux qui vont refléter euh, ben, l'état du projet ou de l'équipe euh, via leur façon d'être, leur ressenti. Donc, on voit déjà qu'on est sur des rôles différents. Et après, en creusant bien au-delà du type, on va s'apercevoir qu'il y a des gens qui vont être davantage faits pour travailler dans des petites équipes, d'autres dans des plus grandes équipes. Euh, ça va aller nous parler de certains qui sont faits pour travailler peut-être mieux en solo, d'autres en partenariat, en collaboration. Euh, vraiment, ça peut aller beaucoup plus loin euh, dans ce qu'on peut analyser. Super. Euh,
0: Est-ce que tu as déjà vu des cas ou des études de cas peut-être d'entreprises qui ont appliqué ça à, à leur équipe et qui ont vu leur, leur productivité, leur performance, euh, l'harmonie dans l'équipe euh, accroître de dingue grâce à ce travail-là
1: alors, en France, euh, on n'a pas beaucoup de recul euh, parce que moi, ma formation, je la fais en anglais. Je sais qu'elle existe en français, mais je, je, du coup, je suis pas du tout connectée à ce qui se passe. Donc, je ne pourrais pas te faire de retour sur euh, des, des exemples de, de boîtes en France. Peut-être que ça a déjà été fait, j'en sais rien. En revanche, aux états unis oui, oui, il y a beaucoup de témoignages. Alors, ça va être souvent dans le milieu des startups, tu vois, que ça va commencer à prendre. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que ça va se développer de plus en plus. Euh, tout est à faire. Donc, ça ne peut que, que se répandre davantage. Mais bien sûr que ça va démarrer par le milieu des startups où, j'en sais rien, moi, le CEO, le PDG euh, a eu une séance, euh, est complètement euh, emballé par le truc et a envie d'amener en entreprise. C'est souvent comme ça que ça, démarche, euh, que ça démarre. Pardon. Et il y a des, euh, des super témoignages de boîtes de boîte, de bien-être. Euh, il y a une entreprise aux États-Unis qui s'occupe de commercialiser des tapis de yoga, euh, donc qui ont vachement cette ouverture, des ateliers à leurs salariés, des choses comme ça. Et c'était, euh, moi j'avais suivi un peu de loin parce que c'est quelqu'un euh, avec qui j'échange beaucoup aux États-Unis, qui est praticienne là-dedans, et mmh. qui expliquait justement bah, qu'elle a suivi, comme la personne a, avait une entreprise qui démarrait, elle a pu suivre et intervenir à toutes les étapes. Ça peut se faire Génial. sur une équipe qui est déjà là, hein, mais tu mmh. peux euh, complètement créer depuis zéro une équipe avec quelqu'un qui dit bah, je démarre il y a juste moi mon assistante et un stagiaire mais euh, l'année prochaine on a fait une levée euh, on recrute, enfin tu vois ce genre de truc et là d'essayer vraiment de, de placer les gens au mieux de, de... et ça marche super bien ça marche super bien parce qu'il y a une notion d'authenticité, d'alignement. Quand chaque personne mmh. est à sa place dans son bon rôle, c'est l'équipe entière qui a un design, elle aussi. Hein. On fait le design mmh. d'une équipe quand on a superposé 3, 4, 5, 10, 15 personnes et, et c'est ça, on voit exactement quels sont les besoins, on voit exactement quelles pourraient être les failles. Quand tu prends une équipe, tu regardes, il y a des besoins. Il y a des besoins dans toute équipe que ce soit une équipe de foot, que ce soit une équipe, une association ou que ce soit une, une, une équipe dans une entreprise, il y a des choses énergétiquement qui sont euh, des forces, des atouts qui sont nécessaires. Il faut qu'on les trouve. Et en fait, quand tu vois qu'il y a un trou, qu'il y a une faille, bah, tu peux comprendre mieux pourquoi, par exemple, bah, dans cette équipe, il n'y a que des idées, mais il n'y a aucune concrétisation, par exemple. Ou pourquoi euh, il y a plein de ventes, mais euh, le chiffre, il ne reste pas. quoi. Il y a un problème au niveau de la gestion des dépenses. Et ça, ça s'explique beaucoup avec le, le design des équipes. Donc, c'est sans fin, hein, le truc.
0: Mmh. c'est passionnant on refera un second, euh, un second épisode euh, quand on aura fait des interventions enfin, en fini. entreprise <rire> quand on aura fait <rire> des interventions en entreprise oui. donc on débriefe de ça c'est génial j'adore est-ce qu'il y a des types particulièrement faits pour des secteurs ou des métiers en particulier typiquement tout à l'heure à la lumière de ce que tu nous disais, je me disais peut-être que les projecteurs étaient plus euh, orientés naturellement vers des boulots comme euh, la psychologie, l'hypnothérapie, les manifesteurs, peut-être plus vers l'entrepreneuriat, etc. Est-ce qu'il y a des tendances
1: alors, pas des... je ne tiens pas des stats. Euh, moi, c'est vrai que beaucoup de mes clients, j'ai beaucoup, j'ai un nombre démesuré de projecteurs. Hein, euh, comme je le disais, ils sont très attirés par tout ce qui va leur permettre de mieux comprendre l'humain et de se comprendre eux. Donc, on les retrouve souvent fascinés par le design. J'ai beaucoup de thérapeutes, j'ai beaucoup de coachs, beaucoup de psy mm -hmm. parmi les projecteurs. Après, vraiment, je tiens à préciser que le human design ne nous dira vraiment jamais quel type de métier on doit faire. Mm -hmm. Déjà, ce n'est pas un outil prédictif hein, aussi, ça, je tiens à le préciser. Hein, contrairement à l'astrologie qui est certes, euh, un outil de connaissance de soi, mais qui va avoir une dimension en fonction de ce qui se passe assez prédictive, euh, le human design, ce n'est pas, pas un outil prédictif, c'est un outil d'analyse de fonctionnement naturel. Et donc l'idée, c'est que vraiment chaque type, chaque personne peut tout faire. Ce qui nous intéresse, c'est plus le comment on le fait plus que le quoi. Tu vois donc par exemple, les projecteurs, manifesteurs et réflecteurs qui ont cet accès à l'énergie qui est différent de par sa fluctuation bah, de la majorité, et donc parfois, c'est des gens où l'intensité des horaires dits classiques en entreprise, bah, ça peut être plus, plus compliqué. Donc c'est peut-être des gens qui, ont, qui vont tout avoir à gagner à être plutôt euh, dans cette indépendance, dans ce freelance, dans tout ça. Alors les manifesteurs, parce qu'ils ont naturellement cette énergie d'entrepreneuriat, mais que tout le monde peut avoir. Hein. Euh, mais un projecteur, par exemple, peut-être sera moins euh, indépendant. Donc il va falloir peut-être plus vite construire une équipe, s'entourer, avoir un assistant et tout pour, pour qu'énergétiquement pouvoir être soutenu. Mais la liberté aussi de choisir les horaires, elle est super importante pour eux, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important. Après, notre schéma plus en profondeur, donc bien au-delà du type, peut nous, nous informer euh, bah voilà, sur ces environnements dont je parlais tout à l'heure. Euh, donc, ces gens qui doivent travailler plus en solo, d'autres qui doivent peut-être s'appuyer davantage sur euh, l'énergie des autres, en collaboration. Donc, euh, ça va être plus ces informations-là que vraiment de te dire si tu dois être pompier ou infirmière. Okay, Mais... Et du coup,
0: comme il n'y a pas vraiment de, <rire> de mode d'emploi et que effectivement, chacun fait ce qu'il veut, le, le but c'est de s'appuyer sur son design. Euh, comment est-ce que le human design peut nous aider dans la prise de décision
1: professionnelle Alors oui, Alors, ce n'est pas dans le type. Pour le coup, la prise de décision en design, euh, c'est euh, un aspect qui s'appelle l'autorité intérieure. Et c'est justement, ça s'est fait pour nous guider dans tous les types de décisions, donc à la fois personnelles et évidemment professionnelles. Donc, le design, là où c'est assez différent des messages qu'on nous communique le plus souvent, c'est que ça nous rappelle que personne n'est conçu pour prendre des décisions avec sa tête, son mental. La tête, c'est un outil qui est merveilleux, qui est surpuissant, mais d'ailleurs qui est tellement mmh. puissant qu'on peut se convaincre absolument de tout et son contraire, et osciller. Mmh. Donc, le plus important, c'est surtout à savoir c'est que le mental n'a pas accès à l'immensité en fait, de notre connaissance intérieure. Et qu'on ressent tous, d'ailleurs, hein, même les personnes les plus sceptiques d'entre nous euh, savent qu'ils ressentent des choses, qu'ils lisent l'énergie face à des personnes, à des situations. Et quand le mental gouverne et que la situation se déroule mal, euh, on s'est tous entendu dire à un moment, soit soi-même, soit les autres, non, mais je le sentais depuis le départ, non, mais je le sentais pas, tu vois, ça. Et en fait, on, on, si on suit notre mental, en fait, on ne s'écoute pas même quand notre corps est en train de nous hurler, de nous dire ce qui est juste ou pas pour nous, ça, tout le monde peut en convenir, hein, même les gens qui mm -hmm. sont, euh, sont peut-être un peu réfractaires à tout ce qui est euh, heure de naissance, etc. Ça, c'est quand même des choses qui, qui sont présentes en chacun d'entre nous. Et donc, pour en revenir à l'autorité, il y en a plein de différentes. Pour donner quelques exemples, l'autorité sacrale, qui est la tienne, mm -hmm. celle-là, elle est possible pour les générateurs et les manifesting générateurs. Elle consiste à décider en fonction de son ressenti viscéral, sur le moment et en fait, d'agir lorsque ton ventre, ton viscéral, répond par une grande sensation d'attirance euh, face à quelque chose qui se présente, et de, au contraire, ne pas y aller quand, au contraire, le ventre se ferme ou qu'il y a un, je sais pas, un nœud inconfortable, un recul. Et ça, encore une fois, c'est pas rationnel, c'est pas logique, ça n'est pas satisfaisant pour le mental, mais le corps a, a justement, euh, et c'est ce que le human design nous rappelle, accès à une vision, à une intelligence qui est bien plus large que celle dont notre mental euh, dispose. Une autre autorité euh, qui s'appelle l'autorité émotionnelle, ça c'est possible pour tous les types, sauf le réflecteur. Euh, c'est 50% d'entre nous, ça c'est la mienne. Ça consiste à prendre le temps de laisser les émotions évoluer avant de décider. Et de surtout, au contraire de sacral, tu vois qu'on vient de voir, de ne pas prendre de décisions spontanées et impulsives. Donc tout mm -hmm. sauf la précipitation sur le moment, bien au contraire. Une autre autorité qui s'appelle l'autorité splénique, ça c'est possible pour les manifesteurs et les projecteurs. Ça, c'est des gens qui sont faits pour décider sur le moment, en fonction de ce que leur intuition leur communique. L'intuition, c'est différent du viscéral. L'autorité splénique, c'est l'autorité la plus discrète. Elle s'exprime, en fait, sur le moment, comme une petite voix ou comme une résonance avec quelqu'un ou quelque chose, une connaissance spontanée qui arrive d'un coup. C'est mmh. aussi absolument pas rationnel ou justifiable. Hein, et c'est juste là. Et en fait, il faut être suffisamment connecté à soi pour l'entendre, et encore une fois, assez courageux pour agir en fonction de ce qu'elle nous indique. Après, on va pas toutes les faire, mais mais pour que moi j'aime bien partager le fait qu'il y en a vraiment pour faire comprendre aux gens à quel point il existe des choses qui sont diamétralement opposées à ce que à ce qui est vrai pour eux. Mmh. Il y a aussi une autorité qu'on appelle l'autorité identitaire. Ça c'est possible que pour les projecteurs. C'est des gens qui euh, qui ont besoin de verbaliser librement leurs ressentis pour s'entendre parvenir eux-mêmes d'un coup à la clarté mmh. via le ton de leur voix, via la vibration. En fait, c'est des gens qui ont besoin d'un entourage de confiance. Euh, à qui bah, euh, partager et se confier non pas pour obtenir des opinions ou des conseils, mmh. ça c'est assez dur à trouver hein, parce que les gens adorent intervenir, mais juste pour s'écouter eux-mêmes parler, tu vois ils se servent de, de leur entourage comme caisse de résonance ça les gens qui ont ça, quand tu leur dis ils se reconnaissent tout de suite, hein. c'est assez incroyable c'est assez mmh. rare mais c'est assez incroyable et euh, voilà, il y en a d'autres, euh, mais ça te donne déjà une idée euh, de la richesse des différents systèmes de prise de décision qui existent et à quel point et bien notre partenaire de vie, notre enfant, notre collègue, euh, nos parents sont probablement pas du tout câblés pareil que nous à ce niveau-là, même si éventuellement ils partagent le même type que nous, tu vois. Et
0: euh, du coup, est-ce que tu as un exercice à nous proposer pour justement laisser le cerveau de côté et se reconnecter à son autorité intérieure à sa prise de décision pour un choix professionnel pour le coup
1: alors, bah, ça va dépendre de l'autorité de chacun, du coup, puisque comme tu l'as vu, elles sont, elles sont très différentes. Mais bon, le premier conseil, voilà, pour tout le monde, c'est de reprendre l'habitude de se connecter à son corps. Donc, tout ce qui va permettre de respirer, méditer, se relaxer, les yeux fermés, sortir des stimulations, du vacarme qu'il y a, que ce soit dans notre téléphone ou dans la rue quand on habite dans une grande ville, voilà, c'est déjà un super outil pour se rapprocher de sa guidance intérieure. Après, par exemple, si on prend ton cas à toi, euh, parce que comme je l'ai dit, ça va être vraiment différent selon les, les autorités. Toi, tu es ouais. générateur avec une autorité sacrale, donc on est basé sur ton viscéral. Donc pour toi, tout se passe au présent, face à quelque chose qui se présente, et non pas euh, depuis tes idées, euh, tes inspirations, tes croyances, euh, tout ça. Donc toi, tu es fait en tant que générateur pour laisser la vie se présenter et suivre tes ressentis physiques pour agir. Donc c'est une mmh. autorité qui s'exprime par oui ou par non, c'est assez binaire. Et d'ailleurs, ça, euh, ça, ça, ça découle souvent sur le fait que tu es plus à l'aise pour répondre à des questions fermées. Donc par exemple, si je te présente des options du genre tu veux manger ça ou est-ce que tu veux manger ça Plutôt que si je te demande, tu veux manger quoi ce soir Ah oh là là, Et donc, pour ça <rire> Ça te parle
0: <rire> Complètement. <rire> J'ai eu ce débat chez moi il n'y a pas longtemps.
1: Ah mais ça, ça peut être un truc magnifique d'ajustement de, de communication dans le couple si on sait qu'on vit avec un générateur ou deux générateurs ou manifesting générateur, hein, c'est pareil. Euh, de s'entraîner à se poser des questions fermées pour arrêter de se prendre la tête sur ce qu'on va regarder sur Netflix ou sur euh, où, où, ce qu'on va manger euh, au resto. C'est vraiment euh, un type euh, hyper utile. Et donc toi, par exemple, un super exercice pour ces personnes-là, c'est de se connecter à ton ressenti physique en laissant mmh. les jugements et les histoires bien articulées, les anxiétés du mental de côté face à bah, tout ce qui peut te présenter des options. Donc, qu'est-ce qu'il y a Ton frigo, ton supermarché, Netflix, tout ce qui présente des options parmi lesquelles tu peux choisir. Mmh. Plutôt que de regarder ton mur blanc assis sur ton canapé à te demander devant rien du tout ce que tu veux manger ou regarder comme film ou quelle direction tu veux donner à ton entreprise. Mmh. Tu vois Il ne faut pas du rien. Le sacral ne peut pas répondre à du rien. Donc, l'idée, c'est de t'entraîner sur des petites choses parce que bah, dès que c'est des grandes décisions, le mental, il arrive au galop. Donc, c'est plus compliqué. Donc, moi, l'exercice que je conseille à ces gens-là, c'est vraiment de s'entraîner avec des petites choses pour se plonger dans le corps. Et plus tu le fais, en fait, plus tu renforces euh, bah, comme un entraînement. En fait, tu développes ton muscle. Donc, euh, bah, là, le muscle, il est déjà là. Mais est-ce que toi, tu es vachement connecté ou pas Ça, ça dépend bah, de la liberté que tu t'es donnée, de, de l'importance, euh, de la primeur que tu as donnée à ton mental ou pas. Et donc, ces exercices-là sur des petites choses sans enjeu, euh, la nourriture, les films, les habits dans ton dressing, etc., euh, bah, ça te permet de muscler ta relation, de développer ta confiance et de dire « Ah oui, c'est vrai que là, je sens mes petites bulles, là, je sens une attirance et tout. » Et donc, quand des décisions euh, plus majeures se présentent, euh, bah tu sais automatiquement parce que tu ressens la même chose donc tu as développé un confort et une compréhension de ce qui se passe
0: pareil je fais un retour d'expérience parce que du coup cet été j'ai fait ce genre de petits exercices pas pour mm -hmm. le pro mais, euh, mais pour prendre une décision sur euh, mon appart déménager ou pas etc et euh, mm -hmm. du coup je me suis entraînée pour pouvoir prendre une décision euh, connectée à mon viscéral <rire> quand, euh, mm -hmm. quand le choix se poserait et ça m'a vraiment beaucoup aidé alors je vous encourage si vous avez le même design que le mien euh, ou un autre d'ailleurs à, à faire mm -hmm. ces petits exercices parce que ça la, la réponse a été beaucoup plus que qu'elle n'a pu l'être euh, dans le passé
1: ah oh bah super, tu vois, non mais c'est un entraînement hein. euh, les enfants vivent déjà euh, leur design, donc un bébé générateur ou manifesting générateur, tu les vois le viscéral ça guide tout, tu leur présentes euh, un aliment, tu leur présentes un jouet, un bouquin etc, tu ah. sens tout de suite, tu vois il y a une espèce d'attirance, ça peut être le corps qui se met en mouvement c'est la tête et tout, et cette liberté elle est pro progressivement en fait étouffée par euh, bah, le, le, le mental qui intervient, mais c'est quelque ah. chose avec lequel vous êtes né. vous êtes équipé. Hein. Donc, euh, aucune, aucune inquiétude là-dessus, avec, euh, avec des entraînements, des questions fermées, euh, de la confiance et du temps, euh, ça vient. Hein. Personne, euh, personne qui est générateur ou manifesting générateur avec une autorité sacrale est dépourvu de ça. Hein. Donc, pas de souci. C'est la tête qui veut absolument... Euh...
0: Intervenir, quoi. ouais. Mm -hmm. J'ai une autre question qui, je pense, euh, va aider beaucoup de monde. <rire> C'est, est-ce que euh, mon design peut justifier le fait que je me sois trompée de voix une fois, deux fois ou plusieurs fois
1: Oui, absolument. Mais en plus, c'est une question qui m'intéresse parce que bon, moi, je n'utilise pas le mot tromper maintenant, mais je l'utilisais avant. Mais comme mm -hmm. je l'ai dit, je suis à ma quatrième, euh, quatrième itération professionnelle. Donc euh, moi, ça fait partie des, des choses qui m'ont bien aidé avec le human design de comprendre que ça fait partie de mon processus. Donc ça, il ça, y a de nombreux aspects en fait dans notre design qui peuvent toucher à ça. Hein. Donc par exemple, bah, on l'a vu, le, le type manifesting générateur qui est fait pour être multipassionné et pivoté dans ces directions régulièrement quand l'énergie n'y est plus tu vois mm -hmm. ça ça peut être ça peut être une explication donc ils vont très rapidement au bout des choses au bout des choses pour eux hein au bout des choses au bout de ce qu'ils étaient venus eux apprendre de cette chose là ça sera pas la même chose que pour toi ou pour moi hein mais mm -hmm. donc ils ont cette capacité à ok là j'ai l'énergie et leur travail c'est vraiment d'écouter ça donc ça donne des schémas de vie qui sont souvent très peu linéaires et assez euh, incohérents aux yeux du monde alors mm -hmm. qu'en réalité pour eux c'est tout à fait cohérent de suivre euh, de suivre leur énergie tu vas avoir aussi le manifesteur, euh, bah, comme on l'a vu, qui est davantage un démarreur de projet qu'un accomplisseur du quotidien. Donc euh, mm -hmm. ça peut être ça aussi qui explique des changements de voie. Mais il y a d'autres aspects. Euh, par exemple, les personnes qui ont un 3 dans leur profil euh, ou des personnes qui ont un 6 dans leur profil et qui ont moins de 30 ans. Donc moi, j'ai mm -hmm. les deux. Moi, je suis manifesteur avec un 3. Donc tu vois, j'ai fait un vrai cumul de maïs. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc ça, c'est des gens qui ont un processus d'apprentissage. Quand on a un 3 dans son profil ou un 6 avant 30 ans, on a un processus d'apprentissage qui passe par les essais les erreurs. Donc, c'est des gens qui sont faits pour tester, explorer, se tromper, se cogner et en apprendre plus sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour eux via la multiplicité des expériences. Il okay. euh, y a aussi autre chose. Ben, on l'a vu, toi, un petit peu. Pardon, tu as une question Qu'est-ce qui se passe après 30 ans, alors, après Alors, pour le 6, pas pour le 3. Le 3 reste un explorateur euh, toute la vie. Euh, le 6, c'est un processus unique. Euh, les gens qui ont un 6 dans leur profil. Euh, alors, le profil, c'est deux énergies. Donc, tu vas avoir 6, 2, 6, 3. Euh, voilà, ça peut être cumulé à d'autres choses. Euh, mais donc, toute personne qui a un 6 a, a une vie qui est divisée un petit peu en trois parties. Donc, de 0 à 30 ans, c'est justement cette partie très euh, essai-erreur, euh, un peu chaotique, parfois, à multiplier les expériences, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils apprennent. Mm -hmm. Ensuite, euh, après 30 ans et à environ, environ hein, c'est pas dans la nuit des 29 à 30 ans, on n'est pas là-dessus, hein. euh, mais aux environs de 30 ans jusqu'à environ 50 ans, ils sont dans une phase beaucoup plus reculée qu'on appelle euh, la phase d'être sur le toit, comme le toit de la maison. C'est ouais. un moment, euh, de, bah justement, ils sont là pour guérir un petit peu toute cette agitation de la première partie de vie, toutes ces expériences qui ont parfois été euh, bah, un peu difficiles à encaisser, parfois, euh, vues comme des échecs ou des choses comme ça. Et vraiment, un moment où ils se distancent euh, de ces expériences. Alors, ça va s'exprimer mmh. différemment selon si on est un 6-2 ou un 6-3 et tout. Ça ne sera pas vraiment pareil. Mais il euh, y a quand même cette notion de grimper, euh, se dégager un petit peu de cette agitation et de, tout ce, de toute cette expérience avec les mains dans le cambouis. Il y a un vrai recul et c'est là où justement on mûrit les enseignements de toutes ces tribulations de la première partie de vie et mmh. ensuite euh, après 50 ans c'est des gens qui ont une espèce d'énergie de, 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 de rôle modèle tu vois c'est des sages euh, naturels alors depuis toujours hein, euh, ça a toujours été vrai même quand ils étaient euh, dans les tréfonds de l'expérience mais là où ça s'incarne vraiment pleinement c'est après 50 ans ils redescendent du toit donc ils retrouvent euh, peut-être une vie sociale un peu plus riche ou des choses comme ça et ils sont là vraiment mmh. pour incarner il n'y a rien à faire hein, c'est justement juste leur énergie qui se développe comme ça euh, une vraie notion d'exemple de vie tu vois où ils incarnent pleinement beaucoup de sagesse beaucoup de, de, de... ces cumul de ces deux vies précédentes tu vois ce cumul d'expérience mmh. puis ensuite qui a été mûri posé réfléchi et après tu reviens avec une tu l'incarnes pleinement quoi. Mmh, voilà pourquoi je disais avant 30 ans et pour en revenir donc à ces histoires de se tromper entre guillemets il y a aussi autre chose qui peut l'expliquer euh, là dans le résumé que je, peux, que je peux dresser toi par exemple quand on l'a vu tu sais euh, le centre qui justement euh, te rend très fluide au niveau identitaire ça aussi euh, ça peut expliquer les changements c'est ce qui te rend sensible à l'environnement et tout ça mm -hmm. euh, ça ça nous dit en fait que tu es quelqu'un de très fluide et flexible donc au niveau de ta sensation de, bah, de qui tu es donc mm -hmm. c'est ce, cette notion de caméléon et le fait de te transformer Exactement, en fonction ouais. du moment des personnes qui t'entourent et ça en fait dans une zone d'ombre parce que dans tout notre design peut s'exprimer d'une façon un peu, plus, un peu plus dark vers quelque chose de plus lumineux et c'est ça que mm -hmm. la conscience et la connaissance nous aident à travailler euh, en fait dans une zone d'ombre un peu plus fragile euh, dans cet aspect de toi, tu peux chercher à compenser cette variabilité identitaire en essayant de changer et de varier les rôles pour enfin te trouver. Essayer plusieurs voies, essayer plusieurs jobs, mmh, plusieurs relations pour enfin parvenir à statuer sur qui tu es. Alors qu'en réalité, comme on l'a vu, tu n'es justement pas faite pour te définir avec rigidité, mais pour épouser ta fluidité, cette variabilité. Donc au lieu de te chercher à coller des étiquettes euh, pour définir qui tu es, eh bien cette notion de te demander euh, plutôt chaque jour euh, « Ok, comment je me sens aujourd'hui ?» qui j'ai envie d'être mmh. aujourd'hui et surfer ouais. sur ça mais ça ça peut être aussi un autre aspect qui explique une variabilité dans les mmh. rôles
0: ça c'est pour les générateurs
1: non ça peut être ça peut être tous les types qui peuvent avoir okay. cet aspect là au niveau de la fluidité identitaire mmh. de la même manière que le 3 et le 6 dans le profil c'est tous les types ça n'a mmh. ça rien à voir avec le type.
0: trop bien, bah, j'espère que ça rassurera euh, <rire> quelques, <rire> quelques auditeurs et auditrices euh, qui se disent mais c'est pas possible pourquoi moi j'arrive pas à trouver ma voix et je change de voix tous les 2-3 ans etc
1: tout ce processus qui moi pour le coup ne s'arrête pas à 30 ans moi j'ai 32 ans ça continue euh, ce processus voilà, euh, d'avoir un 3 dans mon profil et à la fois d'être un manifesteur donc d'être vraiment très dans, dans l'innovation et parfois avoir du mal avec le quotidien et, et moi aujourd'hui avec mon activité par exemple j'ai bah, cette liberté de pouvoir innover donc, ne serait-ce que innover dans un accompagnement, innover dans une façon de travailler, tout ça, ça vient satisfaire. Attention, ça ne veut pas dire qu'un manifesteur ne peut rien faire sur la durée ou un manifesting générateur et que euh, tu es là pour sortir de terre. Euh, ça peut être, hein, ça peut être ces CEOs, ces PDG qui sont que dans le lancement de projet et qui s'occupent de rien dans le niveau du suivi. Ça peut être super aligné, mais ça ne veut pas nécessairement dire ça. Euh, moi, j'ai suffisamment d'innovation aujourd'hui qui me satisfait rien que dans euh, ma façon de travailler qui peut changer, mmh. euh, je peux proposer n'importe quel autre accompagnement, je suis libre, je dépends de personne à ce niveau-là, et ça vient satisfaire jusqu'à présent mon besoin d'innover, tu vois. On retrouve des manifesteurs ou des, ou des manifesting-générateurs sur des carrières longues. L'idée, ce n'est pas de s'enfermer, c'est de, de suivre son énergie euh, et d'honorer, en fait, euh, où elle nous mène. Sans essayer, ça, tu vois, c'est un message que je veux absolument véhiculer, euh, c'est vrai pour tout le monde. Euh, un des, une des plus belles euh, parties du design, moi, je trouve, c'est cette idée qu'on n'est pas là je l'ai dit hein, quand j'ai dit qu'on n'était pas là pour réfléchir avec la tête, enfin pour ouais. prendre des décisions avec la tête. Pour réfléchir, oui, mais pas pour prendre des décisions. Euh, et qu'en fait, euh, le vrai courage, s'il n'y a qu'une seule leçon en fait, à donner au, au design et mm -hmm. d'expérimenter avec, c'est l'idée qu'on n'est pas fait pour architecturer son avenir avec sa tête, 5 euh, cinq, cinq coups d'avance, 10 coups d'avance, euh, tout, tout ce qui est de l'ordre de vous vous voyez où dans 10 ans, euh, tout mm. ces trucs-là, moi ça me fait frémir. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir le courage de prendre chaque décision au présent, bah pour les générateurs et manifesting générateurs sacral, en fonction de, bah, de l'énergie que j'ai sur le moment, de l'attirance que j'ai sur le moment, le manifesteur en fonction de mes élans, le projecteur en fonction de qui me reconnaît vraiment, où est-ce que je me sens vraiment sollicité, tu vois, toutes ces choses-là, au présent, sans se poser la question de savoir où est-ce que ça va m'amener, mais est-ce que c'est en rapport avec ce que j'ai fait, est-ce que je vais bien gagner ma vie, gna, 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 ça c'est des tribulations du mental. L'idée, mm -hmm. c'est vraiment d'être dans le présent et d'avoir confiance. J'en Je, conviens hein, que ça demande vraiment de faire un saut de foi et d'avoir de la confiance et du courage. Euh, que chaque bonne décision prise au présent nous mènera en fait jusqu'au bout du chemin où on doit aller. Mais que notre travail, ce n'est pas d'aller imaginer ce bout de chemin et de d'aller derrière avec les étapes. C'est le contraire.
0: Effectivement, parce qu'on est dans une société où on nous laisse très peu la place de faire
1: ça quoi c'est mm -hmm. mm -hmm. c'est pour que tu... ça que je dis ça demande du courage si on nous mm -hmm. le facilitait je dirais pas il y a besoin de courage mm -hmm. ce que je dis souvent d'ailleurs que ce soit en séance ou, ou partout c'est euh, c'est très simple hein, quand je l'explique euh, mais c'est pas facile en en pourquoi c'est pas facile oui. bah, parce que le monde ne nous y encourage pas mm -hmm. et j'espère vraiment qu'un jour on n'aura plus besoin alors je pense que je serai plus là pour le voir mais qu'un jour on n'aura plus besoin de ces outils et notamment du design parce que ce sera tellement naturel de s'écouter et mm -hmm. d'écouter les autres et de les laisser exister tels qu'ils sont qu'on n'aura plus besoin de cadres de référence comme ça c'est mon rêve pour l'humanité, tu vois. Là, je suis partie très, très loin. <rire>
0: <rire> non, mais trop bien. Effectivement, je pense qu'on sera pas là pour le voir. <rire> Est-ce que tu as un, un retour d'expérience d'une ou d'un client avec qui tu as travaillé qui a fait un choix professionnel pertinent euh, grâce à la connaissance de son design
1: mm -hmm. oui. Ouais, alors j'en ai plein qui sont des exemples passés qui sont des parce que quand même hein, le design c'est jamais une surprise euh, je ne suis pas là pour, pour euh, surprendre les gens avec les informations que je leur donne très souvent c'est des choses bah, qu'ils sentent en eux mais qu'ils ne se sont pas complètement pleinement autorisés à épouser tu vois donc le design leur donne un coup de pouce un encouragement très souvent c'est des confirmations aussi les gens viennent me voir et ils sont déjà sur une réorientation une reconversion ou un changement de vie et, euh, bah, et tout, tout le design le, le, les conforte en fait donc moi c'est des, des expériences un peu mixtes que j'ai de tout ça euh, J'ai par exemple un, un, un exemple d'une cliente projecteur qui avait subi un burn-out, comme beaucoup de projecteurs, euh, parce que bah, après des années à fonctionner en entreprise comme un générateur ou un manifesting générateur avec des horaires hyper mmh. intenses et tout, sans tenir compte de son niveau d'énergie, ni même se sentir vraiment reconnu pour ses apports. Et donc en fait, son burn-out a été, euh, comme beaucoup de, de personnes, un cadeau déguisé dans le sens où elle a enfin été contrainte d'écouter son corps, enfin euh, de reconnaître à quel point elle était allée à l'encontre de sa nature bah, en faisant taire tous les signaux qui le lui indiquaient pourtant, hein. et elle s'est tournée comme beaucoup de projecteurs, moi quand je l'ai rencontrée elle était en train de, de, de mettre en place les débuts euh, de, de, de sa nouvelle activité euh, d'accompagnement, notamment à travers le Reiki et le coaching, le Reiki c'est une technique d'énergie hein, pour ceux qui ne connaissent pas et en fait bah, on a beaucoup travaillé sur son marketing en fait, euh, sur sa façon de se vendre, sur cette notion qui est cruciale pour le projecteur de se laisser être vu et d'ensuite ne pas s'occuper de qui, quoi, comment laisse les gens venir à toi en fait et on a travaillé avec plein d'autres éléments de son design pour avoir un marketing qui est super spécifique euh, qui lui convienne, qui soit confortable qui soit euh, fluide par rapport à des choses qui pouvaient lui être, euh, lui être recommandées euh, et qui lui convenait pas du tout. Et donc maintenant, c'est vraiment quelqu'un qui travaille bah, quelques heures par jour, comme c'est très adapté pour le projecteur, euh, en séance, mais aussi à former, à accompagner d'autres thérapeutes. Et mmh. elle, est plus dans le, elle est plus dans le faire, justement, mais dans le partage de ses guidances, de son leadership, tout ça. C'est une belle histoire, tu vois. Super inspirant. Mmh.
0: Est-ce que tu as une euh, ressource, un livre, une conférence, un podcast ou un autre type de contenu à conseiller euh, à quelqu'un qui a envie justement de creuser le human design dans la, dans la sphère professionnelle ou euh, plus largement pour euh, reprendre le pouvoir sur euh, ses prises de décision, sur sa vie, etc.
1: Alors, euh, les ressources <rire> sur le human design, elles sont assez, euh, assez rares. Alors, c'est le Wild Wild West sur Internet, il y a de tout. Donc, moi, je dis toujours aux gens, si vous lisez des choses qui vous qui vous avez l'impression qu'il vous limite, ou il y a un jargon parfois dans le human design traditionnel que moi je veille à ne pas utiliser, mais qui est parfois un peu décourageant. Si vous voyez des choses voilà qui vous découragent, qui vous dépriment, moi j'ai des gens qui arrivent tout le temps dans mes DM en mode « j'ai lu ça, c'est affreux » et tout, on s'éloigne de ça. Donc les ressources, moi j'ai un peu de mal parce qu'il y a un peu de, de tout. Il euh, y a des bouquins qui existent, euh, je les recommande uniquement aux gens qui ont vraiment envie de creuser le human design euh, en profondeur parce que c'est mmh. des gros bouquins. On pourra les mettre dans les, dans les références, euh, si tu veux. Ouais. Après, pour creuser pour soi, moi, je suis biaisée, mais je recommande vraiment euh, bah, l'accompagnement que je propose, qui s'appelle le manuel, parce ouais. qu'il bah, il représente tout ce, que je, tout ce que je veux donner via le human design, c'est-à-dire une compréhension simple, une compréhension digeste, pratico-pratique euh, de son design, comme une notice d'utilisation. Hein, c'est pour ça que je l'ai appelé le manuel. Et, euh, et donc, pour moi, c'est un des meilleurs moyens de... de de commencer là-dessus, donc pour soi. Et, euh, et ou évidemment pour les autres. Hein. Moi, j'ai des gens qui commandent pour eux, pour leurs partenaires, pour leurs pour leur clients, hein, dans le cas de coach, de psy, etc. Donc ça, c'est au niveau des ressources design. Pour ce qui est de reprendre le pouvoir sur sa vie ou de prendre le pouvoir sur sa vie, euh, alors moi, je suis très bouquin. Bon, je suis très podcast aussi, hein, euh, voilà. Mais euh, j'aime bien donner des exemples de livres. Alors, il y en a tellement. Euh, un que j'ai vraiment adoré, et vraiment tous ceux qu'elle écrit sont, sont super, hein. c'est Brené Brown c'est une américaine euh, qui est euh, conférencière, chercheuse en sciences humaines euh, auteur évidemment et euh, alors elle a plein de bouquins formidables mais moi je pense que celui vers lequel il faut commencer c'est la grâce de l'imperfection le sous-titre de ce bouquin c'est lâcher prise sur ce que vous pensez devoir être et soyez qui vous êtes et ça c'est le message du human design donc je me retrouve énormément là-dedans j'adore, et si je peux en donner un petit deuxième vous voyez, je suis une folle de lecture, donc j'en ai toujours plein sous la, sous la pédale. Euh, en fait, j'en ai déjà parlé, celui-là. Je ne sais pas si j'en ai parlé sur Instagram. Je sais plus, je suis obsédée par ce, par ce bouquin et par cette fille. C'est Untamed de Glennon Doyle. Alors, elle, c'est une Américaine, une auteure et activiste. Et alors, malheureusement, il n'est pas traduit encore en français. J'ai surveillé parce que, comme je le recommande beaucoup, mais bon, pour les personnes qui lisent en anglais, jetez-vous dessus. Pour les autres, il sera finalement traduit, c'est sûr, parce qu'il est, est phénoménal. Et c'est un livre qui parle de courage, d'intuition au travers bah, de, de l'exemple de vie de, de, cette, de cette américaine. Tout ce qu'elle a eu le courage de lâcher euh, pour aller plus près de sa vérité. Et, euh, et même dans sa façon de parenter ses enfants et tout, c'est euh, trop génial.
0: Trop bien. Bah, je mettrai euh, bien sûr toutes les références euh, dans la barre d'infos. J'ai une dernière mmh. petite question pour toi, Mélissa, qui est plus personnelle
1: mmh.
0: euh, et que je pose à tous mes invités. Mm -hmm. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu pourrais convier euh, trois personnalités, entrepreneurs, coach euh, ou, ou autres euh, pour te conseiller tout au long de ta carrière. Qui est-ce que tu mettrais dedans
1: Alors... <rire> je suis une grande fan de Barack Obama. Pour moi, il incarne parfaitement justement ce leadership nouveau qu'apportent souvent les projecteurs. C'est un projecteur. Il est à la fois, pour moi, tellement calme, posé, drôle. Alors, drôle, c'est un des premiers critères pour faire partie de mon board, il hein, faut le savoir. C'est génial. <rire> Trop bien. Euh, je prendrais également euh, Ra Uru, qui est le fondateur du Human Design. Mmh. Qui est décédé, hein, mais bon, puisque j'ai le droit de choisir qui je veux, Bien sûr. Euh, <rire> qui me permettrait bah, toujours de me ramener aux bases et aussi pour son humour sombre et sarcastique euh, qui me ouais, fait ouais. toujours un, un effet boeuf quand je regarde des vidéos ou que je lis des retranscriptions en formation de ses cours, de ses conférences. Vraiment, il, est, euh, il a un recul sur l'humain et tout qui, moi, me, me plaît trop. Euh, et une femme, quand même, aussi, hein, histoire qu'on soit en parité avec moi, euh, bah, je vais dire justement Brené Brown. Brené Brown dont j'ai parlé pour le bouquin, euh, elle aussi elle est super drôle, euh, donc elle coche mmh. la bonne case et elle est euh, bah, d'une brillance et d'une puissance dans ses livres, dans ses conférences, elle va sur des terrains sur lesquels en fait euh, bah, peu sont allés avant euh, en parlant, euh, elle est chercheuse spécialisée dans le courage, la vulnérabilité, et elle, a, elle a fait des recherches sur la honte chez l'être humain. Euh, la notion cruciale de vulnérabilité, ce courage, plein de valeurs qu'elle traite en fait avec une sensibilité et à la fois ce côté scientifique parce que c'est mmh. c'est une chercheuse quoi et je l'adore voilà donc euh, bah, j'ai dit trois c'est bon
0: ouais, ouais trois parfait <rire> quel <rire> board t'as vu c'est clair mais bon, en plus oui. Barack euh, il est il est dispo on va pouvoir venir te
1: bah oui a le temps. enfin mais je vais oui. l'inviter puisqu'il est projecteur je vais l'inviter tu vois ah
0: mais oui c'est mieux <rire> tout à fait c'est trop drôle ça de faire des blagues de human design, c'est énorme.
1: Ouais, le travail <rire> de human design.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te contacter, Melissa, si on est intéressé euh, par le manuel ou par une séance avec toi pour euh, approfondir euh, son propre human design
1: Alors moi, je suis euh, Melissa Simono partout euh, sur Instagram et sur mon site internet melissasimono.com. Euh, je partage énormément d'infos sur mon compte Instagram il euh, mmh. y a également euh, bah, quand vous essayez d'éditer votre schéma sur mon site euh, vous recevez ensuite des, des emails avec des informations sur euh, bah, votre schéma pour en apprendre un petit peu plus etc euh, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup d'infos que je diffuse il y a le manuel évidemment et euh, d'ailleurs euh, pour les personnes qui nous écoutent on peut, euh, mmh. on peut mettre un petit code de réduction tout à fait si ça peut intéresser des gens de découvrir un petit peu mieux à ce niveau là donc euh, qu'est-ce qu'on dit comme code ouais le tilt euh, le tilt dit le tilt 10 ok ça marche allez donc voilà donc euh, pour en savoir plus c'est euh, vraiment euh, bien sûr sortir votre schéma hein, parce que c'est ouais. difficile à comprendre mes posts Instagram etc si on ne sait pas quel est son type quelle est son autorité quel est son profil et tout bah du coup ça fait beaucoup moins de sens et mmh. le faire également pour ses proches parce que c'est vraiment génial et hyper utile euh, c'est aussi important pour soi que pour les autres pour euh, amener beaucoup plus de, 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 relations, euh, de compréhension pardon, dans les relations, d'épanouissement, de, de tolérance. C'est vraiment un outil de tolérance euh, incroyable.
0: Merci beaucoup, Mélissa, pour euh, toutes ces informations. Et...
1: Merci merci à toi.
0: Tout cet éclairage sur cet outil euh, ultra puissant, c'est génial.
1: Bah, moi aussi, c'était un très grand plaisir de, de partager tout ça euh, avec toi et avec, euh, et avec ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Tilt.
0: Quelle que soit votre situation professionnelle, j'espère que celui-ci vous a aidé dans votre réflexion ou vous a donné des pistes pour avancer. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou à m'envoyer un message pour me dire ce qu'il vous a apporté. À très vite pour le prochain épisode